0: Buenas noches, si sí, bienvenidos hoy este nuevo episodio de Code Time, episodio número 153, numeración humana y número 154, numeración computacional. Si sí, bienvenidos hoy este nuevo episodio, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación... desde un punto de vista un poco más humano y extendido como debe ser. Y sí, otro lunes se hizo presente y nuevamente venimos aquí a torturar y o enseñar a la gente... ...temas sobre el mundo de la programación. Ese mundillo que en particular a mí me encanta, trabajo de eso... Me gusta explicar temas al respecto e Incluso debatir Cuando se da por lo menos la oportunidad de debatir Al respecto está muy Muy bueno, porque incluso las conversaciones Se pueden ir un poco bastante Lejos uh, Cuando empezamos a entrar en temas como computabilidad Infinitos y temas Que una máquina no se lleva muy bien Con ellos, pero aún así entran dentro del campo Del estudio de las ciencias de la computación E Incluso, aunque no tengan mucho que ver Con las ciencias de la computación Las discusiones al respecto se pueden tornar Bastante interesante sinceramente. Así que bien, sean bienvenidos hoy hasta este el episodio donde vamos a continuar hablando un poco de estos temas. Y en particular, de un tema que puede que a algunos les guste, puede que a otros no. Que es el tema de grafos. Considero en particular, esto es una opinión personal, pero por lo menos en base a lo que he experimentado y en base a toda persona a la cual ha adquirido ya una muy buena experiencia dentro del campo de la programación y la experiencia no se basa en la cantidad de años sinceramente, sino se basa en la cantidad de cosas a las que se ha enfrentado y lo que ha aprendido al respecto porque sinceramente una persona podría estar 15 años y no haber aprendido absolutamente nada y de eso estamos llenos hablamos de una verdadera experiencia y creo que no hay uno que diga no la verdad grafos no sirve para nada, de hecho dicen para yo tuve que trabajar con grafos tuve que hacer una representación de algo y la verdad que los grafos sirvieron bastante al punto que tenemos modelos de bases de datos basados en grafos así que digamos como que los grafos nos rodean de hecho el diagrama de entidad de relación en particular es un buen ejemplo de un grafo es un bonito, muy bonito grafo y es muy útil para un montón de cosas de hecho cosas que uno normalmente no las pensaría como grafos pueden ser representadas como tal. Pero bueno, antes de profundizar un poco más con los temas y dar cierre a este tema en particular, siendo que esta es ya es la tercera parte, vamos a hacer algunos anuncios como solemos acostumbrar. Primer anuncio a hacer, les recuerdo que tenemos la aplicación de CodeTime para iOS, próximamente estará la versión para Android. La versión para iOS hasta ahora tiene la capacidad de reproducir episodios, ver cuando un episodio está en vivo, tener la información de contacto y varias funcionalidades extra las cuales no voy a mencionar porque incluso hay algunas cuestiones medio escondidas en la aplicación y las dejé ahí. De hecho la aplicación puede tener más sorpresas de lo que usted esperaría, por lo menos en sus capacidades, eh, cosas algún día alguien se dará cuenta pero bueno. ¿Qué otra cosa más? Eh, a ver, respecto a la aplicación, bueno, eso ya está. Les recuerdo que tenemos un grupo de Telegram, un chat donde pueden participar, hacer comentarios eh, de temas que les interesa, temas de programación, se comparte material de programación. Eso está, la verdad, muy, muy bueno. Se pueden compartir cosas muy interesantes, como cosas bastante triviales desde el punto de vista de que no tiene mucho que ver con la programación. Y otras discusiones no tan triviales como ser infinito. ¿Qué tal si quisiéramos computar cierto tipo de valores? Que aunque algunos no se lo hayan dado cuenta... Eh, hemos discutido temas de computabilidad sin querer. Cuando tratamos el en infinito entramos dentro de temas de computabilidad. Y ese es un tema, como vimos en el episodio de computabilidad... Es un poco pesado. Pero bueno. Eh, ¿Qué otra cosa más les tengo que recordar? Bueno, sí, eso... Los medios están en la descripción, siempre todo medio de contacto en la descripción. Si quieren contribuir con el podcast, la verdad lo pueden hacer con su me gusta, con su compartir, con la estrellita, dependiendo de la plataforma. El elemento de expresión positiva que este brinde, dejando comentarios, compartiéndolos suscribiéndose, eso ayuda la verdad muchísimo. Dando valoraciones en iTunes, dejando comentarios en YouTube o en EVOX o en la plataforma donde usted lo esté escuchando. Cualquier retroalimentación la verdad que va a ser recibida con mucho gusto, mientras que sea algo constructivo. Como diría un yo de hace unos años atrás, si es una crítica destructiva, voy a tirarlo a la basura, lo voy a ignorar completamente y lo siento. Hay cosas a las cuales tampoco pienso variarlas mucho, pero bueno, eso ya sobre esta cuestión no hay mucho que se pueda hacer. Eh, eso ya es un, uno de los disclaimers, disclaimer número 2. Les recuerdo, esto es un podcast sobre temas de programación desde un punto de vista un poco más humano, lo cual implica de que no es un manual. Si se busca un lugar donde se habla del tema eh, de forma solemne, sin ninguna variación, sin irse un poco por las ramas, siendo algo completamente estructurado, le recomiendo ir a cierto tipo de programas de radio, cierto tipo de podcast, pero principalmente le recomiendo ir a un manual. El manual justamente se caracteriza por tal formato, esto no se caracteriza por ser un manual sino más bien explicar conceptos básicos, los cuales uno podría encontrar en un manual, pero que claramente el manual o la documentación al respecto van a profundizar muchísimo más. Esta es que acá es simplemente para picar la curiosidad y tener un poco de conocimiento, nunca viene mal. Aunque sea un poco de conocimiento, la verdad que se agradece, puede ser de mucha ayuda, me ha servido en muchos aspectos tal cosa. A ver, otra cosa que tengo que estar anunciando, si sí, ya... Las cuestiones por las cuales me podrían insultar ya están aclaradas. Les recuerdo también de que en la descripción marco el punto donde comienza realmente el tema. Eso es algo importante. Se marca el, el punto de comienzo del tema. Al que no le interesa toda esta introducción, con todo lo que ya saben que voy a decir. Pueden saltar directamente. diciendo está bien A mí solamente me interesa cuando empecés a hablar del tema. Vamos a saltar al minuto 10, 20, 30 o al minuto que sea. Eso es para los, los que son poco pacientes, ahí tienen la opción. Pueden saltar al punto exacto, está escrito en la descripción. Saludamos acá a Aldux que dice Buenas a Clare. hey Aldo, ¿cómo va? ¿Todo bien, che? Un gusto tenerte por acá. El primero en el chat, qué grande. Y de esto, creo que de esto era justamente lo que te estaba comentando los otros días, ¿no? Al cual dejá que lo comente para que se entienda de lo que estoy hablando. Sobre el tema de los grafos. Creo que el tema de los grafos es un tema relativamente sencillo desde el punto de vista teórico básico. Si nos metemos en el punto de vista teórico avanzado, es un dolor de cabeza importante. Llegamos al mismo nivel que en computabilidad. Pero desde el punto de vista teórico sencillo, como trato de afrontarlo acá, es algo fácil de entender, es algo muy gráfico. Yo recuerdo cuando cursaba esta materia, generalmente cuando me daban un concepto, lo que primero que buscaba era una imagen la cual reflejara tal propiedad. Y en más a ver la imagen ya entendía lo que hacía referencia. Obviamente cuando uno trabaja un poco más teórico, uno abstrae muchas cosas y hay cosas que no las podemos dibujar sobre todo cuando suponemos un grafo con n vértices, los cual, donde el n puede ser 5.593, y claramente no voy a dibujar, dibujar un grafo de 5.593 nodos, ni se mencione de dibujar sus aristas, si no ni siquiera por los nodos, mucho menos sus aristas. Pero bueno, los dibujos en ese aspecto pueden ayudar bastante. Ahora, lo que le estaba comentando Aldo es que curiosamente el tema de grafo es un tema filtro. A pesar de no parecerlo, en realidad desde mi punto de vista es un tema filtro, por lo menos desde el punto de vista de Code Time. Por el hecho, no porque Code Time sea un, un lugar especial donde las reglas de la realidad son modificadas, no necesariamente, sino por el hecho de que es un tema teórico. Es un tema que en principio hay que saber un poco de teoría para poder sacarle verdadero juego a tal, eh, a tal herramienta que tenemos. Mientras tanto, la, los cursos hoy en día y la enseñanza de programación hoy en día se basa en pura práctica. Tenés que crear tus aplicaciones y crear grandes cosas. Lo cual suena muy bonito, pero es pan para hoy, hambre para mañana y lo digo por experiencia. Hay tantas cosas que si me las hubiesen explicado en Java al principio, me hubiesen servido. Y que las he aprendido con experiencia. La experiencia me ha enseñado hasta que agarré en un momento la documentación y dije, ah, momento. Lo que a mí me tomó seis meses aprender... Acá lo tenía condensado y en dos días lo podía aprender. Entonces hay una diferencia entre que lo explica con una base teórica y que lo explica simplemente para que uno entienda la idea, más o menos, y ya le dé un uso. Lamentablemente la mayoría de los cursos hoy en día se enfocan así, y lamentablemente, y eso es peor todavía, la gente busca ese enfoque. Para ciertas cosas puede servir, para cosas rápidas que no le interesa el tema puede servir, la verdad, pero para el que se quiere dedicar realmente... No lo considero muy útil, debido a que se va a dar cuenta rápidamente de la falta de conocimiento ante tales temas. Pero bueno, acá dice Aldo: todo tranquilo, listo para otra dosis de grafos. ¡Qué grande! Lamentablemente nunca había alguien tan optimista, lo cual no sé si es bueno o malo en este aspecto. Podría tomarlo como algo bueno porque estás demostrando interés. O podría ser algo malo porque no sabes lo que estás diciendo. No sabría la verdad cuál de las dos, así que voy a tender a creer lo bueno. En este caso. Acá salamos a mosca y dice... ¡Hey David! Llegué a la re. <ríe> ¡Qué grande! ¿Cómo va Oscar? ¿Todo bien, che? ¿Qué tal la facu hoy? Cursaste hoy, me imagino. Bueno, acá por lo menos ya están cursando y todo. Y tuve que ir a cursar, a trabajar de todo un poco. Fue un día un tanto movido y no se diga lo que me espera para el resto de la semana. Pero qué grande, che. ¿Sí? Ah, por cierto, sé que bueno, técnicamente mañana es día feriado en Argentina se sí, conmemora por los caídos en Guerra de Malvina. aún así ese día no va a ser de descanso para mí va a ser un día de trabajo bastante arduo me toca trabajar un montón de cosas que tengo que entregar el miércoles ah, Sería lindo que el miércoles salga bien creo que va a salir bien y si no se va a hacer mejor esfuerzo, la verdad pero bueno Dicho todo esto y para que se entienda de que el tema puede ser un filtro, yo por lo menos a los que les interesa este tema me da una pauta de que realmente les interesa aprender a programar. No digo que al resto no, pero creo que faltaría un poquitito refinar algunas cosas. Tampoco pretendo que el que salga de estos podcasts sea un experto en grafos porque ya les aviso, no lo va a hacer, ni que domine el tema ni que haya entendido todo, tampoco pretendo eso. No pretendo que alguien salga de acá diciendo Entendí absolutamente todo Porque ni siquiera yo lo entendí así Puede que uno le tome más de una vez Lo cual viene bien, escuche pocas varias veces Busque ejemplos en internet Tiene internet la idea de esto Es justamente picarle un poquitito el bichito de la curiosidad Y diga, está bien, a ver ¿Cómo puedo utilizar esto? Y buscar ejemplos Yo me acuerdo cuando cursé algebra lineal Para mí fue una materia horrible mientras la cursé Cuando la terminé fue lindo, es como todo Cuando la haces es horrible o cuando la terminás es bonito es como ese bonito recuerdo... El cual igual no quisiera repetir... Pero en aquella época yo no entendía... ¿Para qué me sirve una transformación lineal? Y después vi que para el procesamiento de imágenes... Para la manipulación de datos... Son extremadamente útiles... Son eficientes y útiles... Y la forma con la cual se trabaja... Por ejemplo a la hora de hacer una redimensión de un escritorio... Aplicando un offset... Por ejemplo cuando uno cambia la resolución aplicando, uno quiere hacer una transformación y decir, bueno, yo quiero aplicar un offset de quiero correr estos 5 píxeles a la izquierda y achicar los 5 pixeles a la derecha y quiero estirarlo en un ratio de tanto y todos esos es ajustes con una matriz de transformación de 3x3 ya basta y de hecho el comando que no me acuerdo eh, eh, quizá no me acuerdo cómo era el comando sinceramente eh, en Linux para redimensionar me ha tocado ya una vez haber cambiado la resolución al sistema operativo dije, bueno, tengo la pantalla 1920x1080 voy a cambiarla a 720 porque 1920x1080 en el tamaño de pantalla, la verdad que no me venía favorable en el tamaño de las cosas cuanta más alta la resolución, está muy bonito pero las cosas son demasiado chicas entonces le quise reducir la resolución lo que pasó después de eso fue básicamente de que el monitor se multiplicó en al menos 100 veces, ocupando cada monitor en alto unos 2 centímetros y en ancho la mitad de pantalla, y eso se repitió a lo largo de toda la pantalla, siendo un bonito mosaico como está esta ColorFlow en estos días, recordando las páginas de los 90, con lo cual todo el contenido de la pantalla estaba comprimido en un centímetro de altura, es decir, era inentendible lo que estaba pasando y eso le agregamos de que pasó el timeout del, del dejame te doy tiempo para que corrijas estas cosas pasó el timeout, ya no se puede corregir reinicié la máquina, mientras no estaba cargado el usuario, todo bien cuando cargó de nuevo el usuario dijo, ah cierto que fue la última vez hiciste esta configuración bizarra de, de pantalla boom, vamos a seguir sin entender nada, lo que tuve que hacer es eh, ir por lo que ya sabía que funcionaba abrir una terminal con el teclado eso es para los que dicen, no, yo hago todo con mouse, aprendan a usar el teclado, sé lo que les estoy diciendo, tuve que abrir la terminal con el teclado, y a ciegas escribir el comando que servía para cambiar la resolución, y luego de eso, viendo que no me servía, y aún así, tenía un pequeño desajuste, tuve que aplicar una transformación mediante una matriz de transformación escrita en una línea dividida en nueve partes, siendo una matriz 3x3, 3x3 es nueve, en nueve partes, entonces fue una experiencia un tanto traumática, pero interesante y ya aprendí a hacerlo. No me acuerdo cómo cuáles son los comandos exactos, tendría que buscarlos en internet nuevamente. Pero uno ve que con un poco de internet y algo de ingenio se las arregla. Y en este caso pasó esa cosa horrible. ¿Puede que haya una solución más óptima? Definitivamente. Fui por la primera solución que encontré y me funcionó. Volví a 1920 por 1080 y no le volví a tocar jamás la resolución a esa distribución de Linux en esa computadora. Y eso se hace con una matriz de transformación. Lo cual generalmente suele ser un tema desechado. Esto no sirve para nada. <risa> Cállate, que no sabe lo que decir. Pero bueno. Acá saludamos a Juan Manuel Rosa. Dice, hola, master. Hey, ¿cómo haces, ¿Todo bien? Un abrazo grande y bienvenido. Saludamos a Remal que dice, hola, ¿qué tal? Hola, Red, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá y bienvenido. Aldo dice, hola, eh, uy de Uruguay barra plugin file.php barra 30318 barra mod bajo resource barra content barra 1 barra 2.3 espacio guión espacio 2 espacio perdón parte 2 espacio guión espacio representación de grafos punto pdf sí, un enlace básicamente sé que no era necesario leerlo así pero ya tengo la oportunidad de lo hago pero ahí Aldo compartió un enlace. Igual, fíjate si te deja compartirlo con el HTTP o el HTTPS. Creo que ahora tenés permiso para hacerlo. O me lo manda por Telegram y lo mando yo por acá. No tengo ningún drama. Los enlaces son bienvenidos. Es un, un artículo que pasaste los otros días sobre grafos. Da el tema muy por encima, obviamente. Pero es muy útil para acompañar. Aprovechenlo. Dice material útil Aldo. Perfecto. Dice Oscar, qué bueno. Eh, ya que hicieron feriado para descansar Solo eh, informes, diagramas Y más informes en la UNI ¡Ja! ¡Ah! Yo tengo que preparar una clase para el miércoles Que tenemos que dar con un compañero Esa clase va a ser divertida Sobre un tema al cual nos enteramos que existía hace dos semanas Bueno, voy a ser un poco más preciso Hace tres semanas Si tengo que ser un poco más sincero En realidad yo sabía que existía Pero no profundicé en lo absoluto De hecho me pareció un tema aburrido Hará unos dos años o sea escuché el nombre sabía que existía más o menos para qué servía pero no sabía nada más y ahora me tocó trabajar esto con un compañero de la facultad y ahora digo eh, este tema está buenísimo ya quisiera poder profundizar más pero en 40 minutos no hay mucho que pueda hacer así que por primera vez en muchos años me van a ver compactar información en poco tiempo sin hablar rápido fantástico pero sí mañana es todo el día preparando toda esa presentación es una mini tesina Muy mini, 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 mini tesina Está buenísimo el tema igual. A ver, acá dice Juan. Se ríe. En informática lo leen así. Al común de los mortales es... Pasar el link por... Lo que sea, exacto. No, peor. Te lo podría leer en hexadecimal. Pero sería extremadamente lento debido a que mi procesador de... O mi conversor de... Unicode a, O mejor. En este caso un enlace de ASCII a, a hexadecimal. Es un poco lento. Así que tendría que ir interpretándolo. O hacer algo más sensato. Que sería pasar a hacer alguna página web. En la cual ya lo convierte en hexadecimal. O algo muchísimo mejor. No leerlo en hexadecimal. También se lo podría pasar a Python. Y, y obtener el, el stream de bytes. Y el stream de bytes imprimirlo como hexadecimal. Y es otra opción. La verdad que no me interesa hacerlo. Dicho... No, nah, no voy a hacer la prueba ahora. Quería hacer una prueba con Swift, pero no. Nah, nah. No voy a hacer esa ronchada en vivo. <ríe> Quería saber si era posible hacer una cosita, pero me quedaré con la duda hasta el final. A ver, a ver, a ver. Acá. Dice, no, prometo no volver a poner direcciones en el chat de YouTube nunca más. <ríe> y, no solo, y, y no, solo tengo la dirección del documento que pasé por el chat. Perfecto, ahí lo paso yo. Eh, chi, 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 chi. esto fue lo que pasó al Do. lo pasó por Telegram y ahora lo tienen también disponible en Youtube, está como un enlace así que pueden hacerle clic y entrar al enlace si notan que eso ayuda al contenido que se está dando acá, bienvenido aquí escuchen diferido les recuerdo que el podcast se hace en vivo todos los días lunes a las 11 de la noche, ahora Argentina si Dios quiere en este caso quiso, así que estamos acá eh, los enlaces o las cosas que voy diciendo que se van publicando en el chat se hacen en el chat de YouTube. Así que si alguien está escuchando un podcast y le interesa el enlace, puede ir al chat de YouTube en, la, en el mismo tiempo que está en el podcast, va al mismo momento en el video de YouTube y ahí le aparece en el chat qué es lo que se escribió en ese momento. Entonces uno puede ver el chat en tiempo, entre comillas, real o relativo a la posición del video en el cual se está. En tal caso, sería el momento en que usted estaba escuchando y ahí vendría bien porque justo estaría en el enlace luego de lo que yo acababa de decir. Eso está muy bueno. Una explicación probablemente innecesaria, pero nunca está de más. He visto que yo considero que hay cosas que no necesitan explicación y el resto del mundo considera que sí. Ahora bien, aprovechen para hacer alguna que otra pregunta que quieran hacer. Algún repaso, alguna duda, alguna pregunta sobre otro tema, alguna pregunta sobre qué comí hoy... Eh, que comeré mañana y muchas otras cosas más son bienvenidas mientras que no se sobrepasen temas íntimos de ahí en más el resto se recibe con mucho gusto. Ya o sea, va a pasar por un filtro. Yo acá dice Juan 1714 mensajes. De la última vez que lo viste dejé eran por razones de productividad. y sí, te aparecieron 1714 mensajes, <risa> ah, hermoso. Eh, han pasado muchas cosas en ese periodo y te podría intentar resumir todo lo que pasó en esos 1714 mensajes Aunque puede que omita demasiadas cosas y prefiero no hacerlo O podría condensarlo en... Han pasado muchas cosas Lo cual a su vez es una referencia, una serie de hace unos cuantos años este, Donde había... Un personaje femenino el cual siempre le preguntaban cómo estaba... Y respondía... Ah, han pasado tantas cosas... Y empezaba a ser un, un tanto romántico en el recuerdo del pasado... Diciendo... Ay, pasó... Pasaron cosas lindas... Y han pasado cosas feas... Y bla, bla, bla... Si alguien llega a cazar la referencia... Se merece un premio... Porque no he dado prácticamente pista alguna... Tienen que tener una capacidad de adivinación... O generador random con una suerte bárbara, porque no, no, no me explicaría otra forma por la cual puedan deducir cuál es la fuente. el cual, probablemente a lo largo del podcast entero, voy a seguir tirando, tiré, estoy tirando y seguiré tirando, referencias las cuales son prácticamente imposibles de entender, y eso es a propósito, como el significado del número 4 en Code Time. Ese es un misterio que hasta ahora nadie pudo develar, aunque creo que hay una persona que tiene la respuesta y no se da cuenta. Ay, qué hermoso. El día que alguien lo descubra. <ríe> es tan simple y tan complejo a la vez. Para ustedes es complejo porque no lo entienden. Para mí es recontra simple. Yo soy el que entiende la referencia. Acá dice Friends, no. Eh, Alf, no. Eh, Pista, no es un live action O sea, no está hecho por seres humanos Actuando Físicamente ellos Es la única pista que voy a dar No es una referencia A la cual puedo enorgullecerme Pero está ahí Esa es otra pista también Dice, ¿qué brujería existe para poner un Ford <risa> Dentro de un bar? <risa> ah, ¿qué, ¿Qué brujería? Dice, eso no es una brujería Eso es un recurso que tiene Python Al que no entiendo esto lo explico y ya con eso sí empieza el tema eh, Redman hoy estaba preguntando por qué se causaba un error que era, era un error clásico la cantidad de veces que me ha pasado la variable no está definida o se usa antes de estar definida y él trataba de hacer un incremento en una variable la cual no, no estaba definida obviamente Python reportaba un error diciendo la variable A no está definida consejo ya que estamos ponerle valores un poco más significativos a las variables en programas del tamaño que estás haciendo no hacen absolutamente nada. O sea, no hay ningún problema. Pero en un programa decente ponerle nombres que correspondan con su contenido. Uno, por ejemplo, la variable a en tu caso puede ser contador. Y la variable... No me acuerdo, creo que era bar. lo podés llamar como fuente, eh, texto o algo así. Cuestión de que sea fácil de entender qué es, qué es lo que representa la variable sin siquiera leer un comentario. O sea, uno lee el nombre y dice, bueno... Si esto está bien hecho... La variable contador debería ser un contador. Y la variable texto debería tener un texto. Son cosas que ayudan a entender el código muchísimo. Y bueno, él lo planteaba con un bucle for. O sea, quería encontrar, por ejemplo... La cantidad de letras A dentro de un string. Y lo que hizo fue... La vieja y confiable. Hago un for... El cual recorro el, el string. Y dentro del string me fijo... Si sí, la letra es A... Agarro la variable que es el contador, y lo incremento. Luego imprimo el contador y se terminó. Es la solución clásica. ¿Tiene algo de malo esa solución? Al contrario, está bien. Es una solución totalmente válida. Eh, la solución que... De ahí lo que planteé. Bueno, la única solución al problema que él me decía de que le daba el error y realmente hiciera algo era crear una variable la cual es el contador previamente y listo, se eliminaba el problema. Ahora, después planteé, no se me ocurre otra forma de solucionar esto. Cinco segundos después de un momento, hay una forma de solucionar esto sin definir esa variable. Y es definir una lista por comprensión. Entonces lo que hacía era hacer una lista por comprensión, la cual decía, bueno, voy a hacer una lista por comprensión recorriendo los elementos del string y fijándome si el elemento es una letra A o no. Si es una letra A, devuelve si 1. Si no es una letra A, devuelve 0 entonces esa, lo que haría es un map El, al que entiende de funcional es un map directamente donde a cada eh, carácter del string lo mapea en realidad a un número entonces se convierte en 1, 0, 1, 0 1, 1, 0, lo que sea y, ah, binario, no, simplemente estoy guardando cuántas hay en un carácter y un carácter puede tener o no tener entonces 1, 0 después mejoré eso y lo que hice fue, en vez de contar unos y ceros, lo que dije, bueno True o false? True si tiene una A, si es una A. False si no es una A. Y lo que finalmente hice fue sumarlo. Python cuando le decís sumarlo, lo que hace al fin y al cabo, si son números, lo suma. Si son booleanos, suma los trues. Más o menos. Y la otra solución que había encontrado era... ¿Cuál era? Ah, hacer un filter. Un map filter en realidad. El cual simplemente mapea como la función identidad y lo que se fija es si en una letra A. Entonces, si tenemos la, la palabra, qué sé yo, asado, ¿cuántas A tiene? Dos. Con lo cual, lo que convierte la palabra asado lo convierte en la palabra AA, que serán todas las letras A que tiene. Y una vez que tenemos eso, la sumamos. sumamos. O contamos la cantidad de, de elementos que tiene la lista. Esa es otra solución. Y así, hay varias. Dice, ¿me siento discriminado? No, 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 che, no te sientas discriminado. Está en el chat de, de Telegram. Esto no es un secreto y cualquier pregunta se responde al respecto pero para que entiendas red es básicamente una lista por comprensión no por extensión sino por comprensión es un recurso que da Python extremadamente útil es un syntax sugar fantástico porque cosas que requerirán bucles for y que quedarían horribles las puedes comprimir que yo, un map que tendrías que importar a la librería para hacer un map lo puedes hacer con esa sintaxis es simple hasta que querés convertir una lista de listas en una lista, ahí ya deja de ser simple, ahí se convierte en algo mucho más áspero. Pero bueno, ya habiendo explicado eso, y viendo que nadie pregunta nada más, vamos a comenzar con el tema. Igual, ah, bien, media hora, mejor de lo que esperaba estamos acá a Marcos Medina que dice Buenas, ¿qué tal? Hola Marcos, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y bienvenido Un gusto tenerte por acá A ver, Estoy tratando de recordar mi memoria Y ver si te había saludado antes alguna vez Muy probablemente sí ando muy mal de memoria Acá dice Oscar Lo digo por la forma eh, tan técnica de hablar que usan Y yo no entender ¡Ah! Ese es justamente uno de los temas que tengo que hablar en Code time Ese es uno de los grandes problemas Acá lo estoy explicando así por el hecho de que estoy en el podcast y no puedo dedicar todo el tiempo que quisiera al respecto. Tengo que hablar del tema del día de hoy. Ahora, si te interesa una explicación un poco más profunda, yo no tengo problema de darla en otro momento. Con mucho gusto se hace. Al contrario. Eso es algo que me gustaría de una buena práctica para aprender a explicar. la cual tengo que seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. Pero, bienvenido a mi mundo. A mí me pasa exactamente lo mismo en la universidad. Los profesores hablan en ese lenguaje extraño que uno no entiende. Y después, unos años después, uno va adquiriendo eso y dice, ah, y esta es una forma muy buena de hablar, está buenísimo, tiene ventajas, ayuda a cortar y permite, entre comillas, cifrar los mensajes, ya que entre tus amigos puedes hablar así, pero con el resto del mundo no. Entonces está buenísimo porque vos podés hablar algo que el resto va a decir ¡Wow! Suenan intelectuales y no le entiendo nada y cuando en realidad estás describiendo algo totalmente tonto pero sonó cool porque lo usaste con tecnicismos rarísimos. Eh, Aldo dice Para comprender lo de comprensión y extensión hay que meter teoría de conjuntos eh, por intravenosa. <ríe> ¡Exactamente! Eh, <ríe> Se puede explicar sin teoría de conjuntos, pero la forma más sencilla que he encontrado en mi vida es de explicar la teoría de conjuntos. Y a su vez la teoría de conjuntos es mucho más fácil que grafos. De hecho, eh, uno de los temas que quisiera tratar es teoría de conjuntos. Para que vean que es una teoría mucho más sencilla que grafo y de hecho sería muy lindo haber visto eso primero. No afecta nada porque nosotros no estudiamos los grafos como conjuntos, aunque tienen conjuntos. Pero cuando veamos conjuntos vamos a ver cómo un grafo se puede representar con conjuntos. Y cómo... Una lista no ordenada, lo cual no tiene sentido, se puede representar con conjuntos. Como una bolsa se puede representar con conjuntos. Y algo, como una categoría se puede representar como Una categorización, perdón, se puede representar con conjuntos. Y algo mucho peor. Un número se puede representar con conjuntos. Y eso es muy loco. Si sí, el número 4 puede ser un conjunto. Pero no, no, el número 4 es un número. ¡Ja! Inocente. Puede ser un número, puede ser un conjunto Y ahí es cuando nos explota la cabeza Yo leí eso y dije, wow, 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 wow tranquilo Explícate, por favor Leí el siguiente párrafo, el cual explicaba el porqué Y dije, esto está bien Es válido, completamente válido Es algo que no pienso aplicar en mi vida, es algo para alguna anécdota Pero, si alguien te dice, ah, yo sé todo Yo diría, ah, ¿vos sabías que un número se puede representar por un conjunto? ¿Cómo? No, no, pero un número. No. Se me ocurren varias formas de hacerlo. Y se me ocurre la, la forma trivial. La cual no es la, que, la primera que se ocurre. La que se le ocurre a la gente. La forma trivial es la más abstracta. Y es por ahí la más antiintuitiva cuando es la solución más sencilla. Pero bueno, eso lo vamos a dejar cuando hablemos de conjunto y le quiera volar los sesos a la gente. Acá dice, David emitiendo desde el baño. No, mira, te juro que si eso hubiese sido el baño. Yo iría ya al urólogo porque eso es un problema muy grave. Nadie va al baño con tanta velocidad. Salvo que tenga una sonda. Puede ser algo asqueroso para hacerlo en vivo. Y no tengo una sonda que yo sepa. A ver. No, no, al menos. No, no. ahí pareciera que tampoco, así que no. <risa> Va no, sirviendo poco agua porque poco, esto ya acá hace calor, levantó nuevamente un poco la temperatura, así que bueno. Ahora vamos a comenzar con el tema del día de hoy, pero no sin antes poner en qué momento comenzó el tema, para que nadie se me queje. Minuto 35, ya, 35 minutos de introducción. Al que me conoce eso no es nada, no se imaginan lo que me contengo a la hora de hacer los podcasts. Me dicen, che, pero vos te vas por la rama, conoceme en persona y vamos a ver quién puede ramificar. Cuando, le das te cuando me das temas olvídate. Puedo ramificar que dan ganas de no escucharme, pero bueno. Ahora bien, en episodios anteriores de Code Time, dígase los dos anteriores, les recomiendo igual que los escuchen si, le si tienen la posibilidad y si no, no se preocupen. La idea es repasar un poco esos conceptos y aún así siempre está bueno tener un repasito. Además, vamos a suponer de que lo que vimos se entendió relativamente. Se pueden preguntar las cosas que no se entendieron. Yo no muerdo, creo. Lo único que mordería sería la comida. Y hay cierto tipo de comida, porque hay comida que no me cae muy bien, que digamos. Así que hay cierto tipo de comida y ciertos momentos donde sí, claramente hay mordería. Pero seres humanos todavía no he mordido. Todavía no implica que en algún momento lo vaya a hacer. Significa que todavía no y ya está. No implica absolutamente nada. No hay ninguna correlación al futuro. Uno puede decir, ah, entonces el futuro sí. <ríe> puede ser que no. Todavía no y jamás lo haré, es válido, nada más que omitir la última parte. Eh, es para discu discutir temas de lingüística estamos con esa prueba. Ahora bien, habíamos visto en el episodio anterior, en el primero vimos que era un grafo y algunas características básicas de un grafo. Un grafo era un conjunto de vértices y aristas, podemos pensarlo gráficamente como puntos conectados por líneas, y de hecho un cuadrado es un grafo, donde los vértices son las puntas y las aristas son las líneas que conectan los puntos, eh, es decir... Eh, los extremos son los, las esquinas. Habíamos hablado de la diferencia entre grafos dirigidos y no dirigidos. Los grafos dirigidos los podíamos pensar como calles convencionales. Hay una dirección en la cual se mueven las cosas. Mientras que un grafo no dirigido es como eh, el ejemplo de una persona que va caminando por la ciudad. No le importa si una calle tiene una sola dirección. Caminando uno puede ir en cualquier dirección. Tanto ir como volver. No vaya por el medio de la calle porque lo van a llevar puesto. Así vi el otro día una persona patinando en el medio de la calle y un auto que venía atrás que tenía unas ganas de acelerar y llevárselo puesto. Increíble. A mí la cara del conductor decía eso. Habíamos hablado que eh, teníamos el grado de un grafo. En un grafo no dirigido, el grado era básicamente la cantidad de aristas con las cuales se conecta un nodo. La, en un grafo dirigido era dos tipos de grado, grado de entrada y grado de salida y el grado de entrada, como dice su nombre son la cantidad de aristas que llegan a un nodo y el grado de salida la cantidad de aristas que salen de un nodo, definimos un subgrafo como un pedazo del grafo literalmente es agarrar el grafo original y sacarle cosas eso es un subgrafo eh, gráficamente se ve Bastante sencillo, que es agarrar, bueno, le sacamos algunos puntos, lo cual implica sacar las líneas con las cuales están conectados, o sacar algunas líneas. Eso es un subgrafo. Sigue siendo un grafo, pero es una parte del original nada más. Salgamos acá a Vinicio Everbanera que dice, saludos, apenas llegando, oh, justito cuando empezamos con el tema. Gracias por pasar, che, y bienvenido. Dice acá Marcos Medina, de a poco me pongo al día con los episodios, son muchos, jeje. <ríe> Y notarás variación en la forma de hablar y, y que a veces que voy más rápido, hay veces que voy más despacio, hay veces que soy redundante, hay veces que no es redundo en absoluto, hay veces que voy por la rama y hay otras veces que también. No te la constancia del último dato. Pero bueno, espero sepas disculpar y si por alguna razón se te ocurre hacer la misma locura de Aldo de fumarte una buena cantidad de episodios, gracias. Otro masoquistas más en este mundo y gente con pésimo gusto y yo agradezco mucho que exista ese tipo de gente en este planeta. En este caso es algo bueno Ok, Saldo No, no quería esa imagen en mi mente eh... <risa> No, no voy a hacer referencia Ya estaría metiendo más leña al fuego Dejémoslo así es, Seguimos con grafos Sí, Vinicio Hoy es la última vez que hablamos de grafos Este tema aburrido para algunos Interesante para otros Técnicamente Por ahora Es la última vez que hablamos del tema Puede que más adelante se lo retome como algo particular. No como el tema en general como está visto ahora. Eh, la, la idea del episodio es ver algunas propiedades interesantes de grafo basado en todo lo que vimos. Porque hasta ahora vimos propiedades que no le podemos sacar jugo. Pero computacionalmente hablando, las siguientes propiedades son interesantes. Al punto que son la base de muchas estructuras que utilizamos hoy en día. Y ni siquiera lo sabemos. Dice, eh, la variante del último dato fue nula. No, justamente, es constante. No varía. Es una constante. No va a cambiar. <risa> el resto sí. Tienen al menos dos posibilidades. Esto no. Eso es algo que no va a variar probablemente. Puede reducirse el coeficiente. El coeficiente puede ser un número fraccionario muy pequeño. Pero va a seguir existiendo. ¿no? Nunca es cero. Es como una probabilidad. Puede ser uno. Puede estar siendo menos que uno. O puede ser cero. En este caso, no. Es una probabilidad de la cual va a ser en adelante. La probabilidad y certeza, en realidad, porque la probabilidad no es una certeza. Pero bueno. Ahora bien. Eh, definimos eso en el primer episodio de Clamos de Grafo. En el segundo episodio ya nos fuimos un poquitito más lejos y empezamos a definir grafos que nos interesaban. Como ser los grafos regulares, es decir, aquellos grafos los cuales eh, todos los nodos tienen la misma cantidad de aristas. A lo cual ese tipo de grafos se lo suele conocer como K regular, siendo K un número... 1, 2, 3, 4, 5 regular, es decir, un grafo 5 regular es un grafo que eh, cada nodo eh, tiene 5 aristas. Lo cual si tiene 5 aristas significa que al menos tiene que tener, y ni siquiera, perdón, eh, hay considerado un grafo sin ciclos. Si permitimos un grafo con ciclos, no, con un nodo nos basta. Un grafo sin ciclos necesitamos, en, uno de, eh, en un 5 regular, necesitamos al menos 6 nodos. Ya que no permitimos ciclo ni nada al respecto. Eh, siguiendo con esto. Habíamos visto el concepto de grafo completo. Que los grafos completos son grafos regulares. Pero que tienen una característica en particular. Y la característica es muy simple. De que todos los nodos están conectados con el resto de nodos. Si yo agarro un nodo. Sea cualquiera este. Se conecta con todos los demás. Está conectado con todos. Es un grafo completo. Y en notación se lo llamaba k 1, K2, K3, K4, hasta Kn, siendo n cualquier número natural. K1 es el grafo completo 1, que es un punto. El K2 son dos puntos conectados por una línea, es decir, un segmento. K3 es un triángulo, K4 es un cuadrado con una cruz, y K5 es un pentágono con un pentagrama en su interior. K6 se va al cuerno. Dejemos en K5. Hasta K5 es entendible lo que está pasando. A K6 ya las cosas se ponen feas. Y cada vez que agregamos más números... O sea, no es que sea inentendible, sino que el grafo se vuelve muy, muy complicado. En cambio, si yo le digo un cuadrado que los extremos también tienen las diagonales, es fácil de, de pensarlo. Un triángulo es fácil, una línea es fácil y un punto es fácil. Si ya no podemos imaginar un punto... Eh, váyase de acá por favor y hágase revisar seriamente porque puede que usted tenga un problema, si es así no se ofenda, hay que aprender conceptos primero, si no es así, oféndase sinceramente porque implica que la cabeza no la está usando en absoluto acá dice por eso elegí la palabra variante porque no hay <ríe> ahí dice, che no se olviden de un like, manito amputada arriba, <ríe> acá a Danix9 que dice, ¿hace cuánto empezó? Ahora unos 40 minutos, pero el tema real empezó hace menos de 5 minutos. Y estamos en repaso, así que no te hagas problema. No te perdiste nada importante técnicamente. Uy, perdón. Golpí el micrófono con suma violencia utilizando la taza. Ay, le di feo, pobre, perdón, esa no, no fue mi intención, sinceramente. Ya, ya me vengo, viendo, me vengo esperando el insulto Pero bueno, un grafo completo es un grafo simplemente que los nodos... Cada nodo, sea cual sea, está conectado con todos los demás. Menos consigo mismo considerando un grafo completo sin eh, lazos y sin ciclos. Y lo llamamos K1, K2, K3, K4 para poder mencionarlo. Podría ser el grafo completo de cuatro nodos. K4. Ya está. Nombre cortito. Tenemos un grafo... Un... Un grafo que es 3 regular ya sabemos, o un grafo regular de grado 3, es muy largo. grafo 3 regular, eh, grafo K3 en el caso de los grafos completos. Hablamos del grafo complementario y esto se puede explicar perfectamente con la operación complemento dentro de eh, teoría de conjuntos, que en teoría de grafos es simple. Teniendo un grafo completo, dada la cantidad de vértices que tiene un grafo, yo quiero hallar el grafo complementario un grafo, es básicamente hacer el grafo completo con la misma cantidad de vértices que tiene el, el grafo al cual yo quiero aclarar, a, a hallar el complemento. Sí, el complemento vendido. Y lo que hago es, a ese grafo completo le quito todas las aristas que están en el primer grafo. Y me queda el complementario. Cuestión de que si yo agarrara el, el grafo original y el grafo complementario y los pusiera uno arriba del otro, lo que voy a tener es el grafo completo. Esa es la, la forma de entenderlo. El grafo complementario es justamente eso. O podemos pensarlo como el grafo que tiene los mismos nodos. Y cuyas aristas son aquellas que no están pertenecientes a la primera. O más bien las aristas que me faltan para que el grafo original sea el grafo completo. Véanlo como quieran. La verdad que ver la imagen del grafo complementario es muy simple. Acá dice, te dije que no bebas. Posta de las cosas y el micro. No, no, no. Rosé el micrófono Horriblemente con la taza, nada más dice. Ah, no me perdí nada. <ríe> dice Danis 9. No, literalmente no te perdí nada. Así que bienvenido. ¿Cómo haché ¿Todo bien? Otro eh, otro Otra definición que vimos en el episodio anterior fue el concepto de isomorfismo de grafos. Y ese fue el último y el concepto más áspero. Es el concepto más difícil de explicar. Sinceramente creo que de todos los conceptos de grafos que vamos a hablar, el más difícil de entender es el concepto de isomorfismo. Y aún así no es tan complicado. La idea de un isomorfismo requiere a su vez de una función. Recordemos que los grafos son vértices y aristas. Y hallar un isomorfismo es hallar una función a la cual pueda mapear o pueda convertir los vértices de un, de un grafo a los vértices de otro grafo y las aristas de un grafo a las aristas del otro grafo Tal que el primer grafo, aplicándole la función a cada uno de sus componentes, sea igual al segundo grafo. Y viceversa, que el segundo grafo, con la inversa de esta función, uno se la aplica a cada nodo y a cada arista y obtenga la, el, el grafo 1. Tenemos el grafo 1 y el grafo 2, le pasamos, lo utilizamos con la función f, la procesamos y obtenemos el mismo grafo 2. Y si tomamos el grafo 2 y lo pasamos por la inversa de f, tenemos el grafo 1. Eso implica de que ambos grafos son isomorfos y que existe un isomorfismo entre ellos. El isomorfismo es la función. Y de hecho, isomorfismo viene de la expresión iso y morfos. Iso, que significa mismo y morfos, forma. De la misma forma, es decir, los grafos tienen la misma forma. Gráficamente puede que no, ya que yo un grafo lo puedo retorcer todo lo que yo quiera. Pero podría agarrar un grafo que está todo retorcido y de retorcerlo y acomodarlo de forma tal que quede igual que el otro grafo. Eso es un isomorfismo. Yo podría reacomodar las cosas, no significa cambiar eh, de lugar el nodo, diciendo, bueno, este nodo tenía tres y este tiene cuatro aristas con las que se conecta, bueno, ahora ya no, 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 eso no se cambia. Se o sea, es agarrar el grafo y sería desenredarlo así. Si yo desenredara ambos grafos, los podría acomodar de forma tal de que son iguales. Cambiará solamente el nombre de los vértices. Pero el resto son iguales. De hecho, la idea de isomorfismo es decir que dos grafos son equivalentes. Un ejemplo de, de tal hecho sería, por ejemplo, un grafo, eh, un K2, que es una línea. Es, tiene el vértice A y el vértice B. y Están conectados. Y tenemos el otro grafo, el grafo 2, que tiene el vértice C y el vértice D, que están conectados. Los nombres de los vértices son diferentes, pero yo claramente puedo ver de que ambos son una línea. Son lo mismo, lo único que cambia son los nombres de los vértices. Entonces lo que hago, al vértice A lo convierto en el vértice C, y el vértice B lo convierto en el vértice D, y me doy cuenta de que ahora tengo formado el mismo grafo. Pude convertir el grafo 1 en el grafo 2, y de la misma forma puedo convertir el C en el A y el D en el B, y tengo el grafo 1. Es importante que la función del isomorfismo sea biyectiva, es decir, tengo un inverso, pueda ir y pueda volver. O sea, la operación se tiene que poder deshacer. Y esa es la, la idea en principio. Eso es un isomorfismo. Se preserva la forma y la propiedad de isomorfismo es extremadamente útil. ¿Y computacionalmente cómo viene esto? Computacionalmente con el isomorfismo de grafos es muy útil porque nosotros si tenemos un grafo simple el cual conocemos y sabemos que es isomorfo a otro... Sabemos que el otro tiene las mismas propiedades. Y no solamente sabemos que es isomorfo a otro, sino que sabemos cuál es el isomorfismo. O sea, sabemos cómo convertir de uno al otro. Porque para demostrar que algo es un isomorfismo, o que hay un isomorfismo, que dos grafos son isomorfos, hay que encontrar la función que lo convierte. Entonces, no solamente sé que son, sino que sé cómo convertirlos. Y ya que tengo esto, puedo utilizar esto para decir, a ver, yo sé un montón de cosas sobre este grafo, entonces yo quiero aplicar esas mismas propiedades en este otro grafo totalmente horrible, lo que simplemente tengo que hacer es, bueno, agarro el, el grafo horrible y en base al grafo original lo mapeo al grafo horrible. Y si yo sé una propiedad en el grafo original, mapeo esa propiedad al grafo horrible y ya sé que la misma propiedad vale. Esa es la ventaja del isomorfismo. Si yo puedo comprobar que algo funciona en, a, en una cosa que llamemos A y es isomorfa a una cosa B, esa propiedad se preserva. Y la idea del es la preservación de propiedades. Las propiedades que yo aplico en una cosa sirven para la otra. Ejemplo, en un mapa, propiedades que se preservan a pesar de que lo deformemos. Imaginemos que un mapa lo, lo, lo podemos pensar como la conexión entre países, limítrofes, lo que sea. Yo podría agarrar un mapa y retorcerlo todo lo que quiera, pero los países limítrofes van a seguir siendo limítrofes. Es una propiedad que se preserva. Eso es lo que estudia la topología en particular dentro de la geometría. Mientras que propiedades como el área no se van a preservar porque yo podría deformar el mapa y a pesar de que los países van a seguir siendo los mitrófes, no van a preservar la misma área. Depende si lo hago en una esfera o si lo hago en un plano se va a deformar la cuestión. Eso no se preserva, es una propiedad que no se preserva. En ese aspecto no hay un isomorfismo. Ahora en el aspecto de que si yo grafico un mapa como lo, cada nodo un país y las aristas como los países limítrofes o la, como limita un país con otro ese grafo aunque yo lo deforme todo lo que yo quiera va a seguir siendo lo mismo la, la propiedad de ser país limítrofe se va a preservar y son isomorfos y con eso terminamos el repaso a partir de ahora viene el concepto acá dice Danix una pregunta que es un nodo nodo vértice punto como lo quiera llamar dentro de un grafo como se explicó en el primer episodio eh, es simplemente un, un punto es una etiqueta que le podemos dar o sea no, la idea que un, un nodo un vértice node eh, como lo quieras llamar un vertex eh, tiene una etiqueta con la cual podemos distinguirlo del resto de nodo, nada más dice el macho de nada eh what are you talking about really what are you talking about, bro pero en realidad creo que entendí tu referencia. No te voy a dar el crédito. Pero la. La idea de uno es justamente hacer eso. Y una arista es la conexión entre nodos. En un cuadrado un nodo es un punto y la arista es una línea. Dice si gracias. Eh, con gusto. Eh, estas propiedades conviene pensarlas y tener un lápiz y un papel o una buena imaginación después de un cierto tiempo cuando uno ya trabajó lo suficiente en estos temas la imaginación le basta para graficar un montón de cosas menos cosas en 3D, cosas en 3D sigo fallando pero en el resto uno aprende a graficar las ideas eh, bastante bien o por lo menos decentemente hay un límite en la cantidad de memoria de cada uno y eso varía en mi caso la cantidad de memoria es bastante baja aún así uno se las arregla si no, hacer un dibujito ayuda muchísimo para entender todos estos conceptos. El concepto de isomorfismo de grafos grafo, por ahí es el concepto más complicado. Eh, y entiendo que cueste por el hecho que hay que saber lo que es una función, saber lo que es un isomorfismo, porque el isomorfismo no es solamente entre grafos. El isomorfismo es, es una, una, un tipo de función, eh, es un conjunto de funciones. De hecho, podemos definir el conjunto de isomorfismos, que es el conjunto de funciones que, son, que mantienen la propiedad de ser isomorfismo, que son biyectivas en principio. Y el isomorfismo es algo muy útil matemáticamente hablando, y en programación es una propiedad que es deseada, pero el problema del isomorfismo es que computacionalmente hablando no es fácil de calcular. No hay una forma eficiente de decir que un grafo es isomorfo a otro. Y eso, para hacer cálculos dentro de un mapa o dentro de distintos tipos de sistemas, sería muy útil, ya que podríamos tener resultados precalculados y no tendría que volver a calcular, simplemente fijamos si es isomorfo. Pero no hay forma eficiente. De hecho es un problema NP débil. Es decir que no es un problema no polinomial. No es, eh, no es un problema que podemos resolver con complejidad polinomial. Y, y eso es algo deseable en sí, pero no lo es en principio. Entonces es un problema difícil de resolver. Y en tal caso uno puede acotar los casos eh, a probar. Pero básicamente es prueba y error. Es probar todos los casos posibles. Gracias a algunas propiedades que vimos en el episodio anterior podemos acotar la cantidad de casos de hecho podemos reducir a una décima parte lo que hay que evaluar lo cual en realidad está bonito, una décima parte es bastante hasta que te acordás que son varios miles o varios millones de combinaciones posibles y se te pasa por eso el temita de que es un tema, un problema no polinomial y es un problema que se desearía poder resolverse, ya que hay otros problemas que son como así decirlo? isomorfos es decir que si demostramos ¿Cómo encontrar eh, de forma eficiente el isomorfismo ante grafos? Podemos encontrar otro tipo de isomorfismos también. O sea, viene de regalo. Si alguien descubre alguna de esas cosas, el resto se desbloquea automáticamente. Es como el problema de la parada. Si alguno encuentra una solución al problema de la parada, eh, o, el, perdón, la, el, la demostración del problema de la parada, se, es válida para otro tipo de demostraciones que son equivalentes. Justamente, uno podría demostrar una cosa, por ejemplo, en lambda eh, cálculo funciones recursivas o podríamos mostrarlo en, en máquinas de Turing, sabemos que son equivalentes a las máquinas eh, a las máquinas, a las funciones recursivas a las funciones recursivas de lista o son equivalentes a lambda cálculo y con lo cual si en una vale la propiedad de que existen cosas no computables, listo valen el resto, porque son equivalentes y de hecho un ejemplo de isomorfismo es justamente ese isomorfismo entre funciones recursivas, fun función recursiva lista, máquina de Turing y lambda cálculo, son equivalentes, son isomorfas. Podemos encontrar un, un, una transformación de uno al otro. Eso es teoría de computabilidad y no me voy a meter en eso. Dice, tiene algo que ver con el problema P versus NP. De hecho, la palabra NP viene de no polinomial y P de polinomial. Y sí, eh, tiene que ver en el aspecto de que no es, polino no es polinomial por ahora, no se ha encontrado una solución, a su vez eso plantea el problema de, existen o sea, existen problemas que no se pueden realmente resolver de forma polinomial o somos tontos simplemente y todavía no encontramos la forma correcta esa pregunta todavía no está respondida de hecho está creo que entre las preguntas del millón de dólares y creo que, me, si me preguntan a mí qué me parece a mí me parece que claramente existen problemas no polinomiales y eso es ineficiente, pero bueno hay otros que creen que no, 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 sí, eh, en realidad somos tontos y todavía no encontramos la, la forma correcta de hacerlo. Yo creo que no, hay problemas que realmente no se pueden resolver de forma polinomial hablando en complejidad. Pero sí, está relacionado con eso. Nuevamente esto está visto muy por encima. Si les interesa el tema más en profundidad, vayan al podcast Que Más Esos, llamado Los Tres Episodios de la Computabilidad. El infierno para muchos y agradecimiento y créditos a David Ruiz. Que dicho sea de paso, me pidió que lo salude. No iba a poder estar en vivo, me dijo, mande saludos a toda la gente que, se, que esté presente. Yo digo, ¿está bien? Y bueno, David le manda saludos. Sí, hay veces que charlo con la gente aunque usted no lo crea. puedo ser un ente medianamente sociable. wow dice mmm, interesante, gracias. Sí, te aviso, si, te, si ves, escuchar los episodios de computabilidad, presta atención a la advertencia que hago una y otra vez, porque yo no me hago cargo del derrame cerebral que te puede agarrar después de ver esos episodios o escucharlos. Porque es increíblemente loco lo que ahí se menciona y requiere que la cabeza de uno esté ya un poco abstraída a muchas cosas. Si uno no sabe abstraer, lo va a sufrir horriblemente. Ya cuando sabe abstraer, va a seguir siendo difícil, pero va a estar más sencillo. Ahora bien, empecemos con los conceptos del día de hoy. Vamos a empezar con conceptos sencillos, la verdad. Y vamos a concluir con un tema interesantísimo, el cual debe ser expandido en otros episodios, pero les voy a dejar elegir cuándo va a ser eso. Ya que es un tema sumamente importante. Y justamente gracias al estudio de teoría de grafos, ya sabemos un montón de propiedades al respecto de esta estructura que vamos a hablar al final. Si prestaron atención en el episodio anterior, saben de lo que estoy hablando. Si no prestaron atención, puede que no sepan de lo que estoy hablando, puede que sí, no... No puedo garantizar nada. Si el, si el antecedente es falso. El consecuente puede ser cualquier cosa. Y es válido. Así que bueno. Uno de los conceptos que no mencionamos. Y volvemos ya a algo más simple. Es el concepto de grafo finito. Y el concepto es tan simple. Que el mismo nombre indica de qué se trata. ¿Qué es un grafo finito? Que la cantidad de nodos. O vértices. Y la cantidad de aristas o arcos, también se la llama, edges, el nombre en inglés, es finita, simplemente, son contables, son, son numerables, son finitos numerables, más en particular, son un subconjunto no infinito de los naturales, si las contaran, la idea es esa, un grafo finito, un triángulo, un cuadrado, una línea, eh, el K250 millones es un grafo finito tiene 250 millones de nodos y es, tiene una cantidad ingente de aristas hay una fórmula fácil para calcular la cantidad de aristas no lo voy a hacer ahora pero dense una idea que tiene al menos 250 millones de aristas <ríe> al menos consideramos una arista por nodo y sabemos que hay n menos 1 Aristas por cada nodo. Pero el conteo hay que dividirlo por dos. Si no me equivoco era... 250.000. 250 millones. Esto era por... Esto menos uno. Probablemente este número no lo puede leer. Si sí, lo creo lo hice bien. Perdón por la mental que me puede agarrar. Bueno, es, es 3,12... Por E a la 16, o sea, exponencial a la por 10 a la 16. <ríe> o sea, tenemos al menos unos 10 ceritos dando vuelta. Y digo, al menos por el hecho que. Bueno, esto técnicamente redondea para arriba y me lo está truncando. Así que se tiene una buena cantidad de ser es un número increíblemente grande. Sigue siendo finito. Que uno lo vea como algo inalcanzable. No significa que no sea finito. Si yo le digo un quintillón. Es un número finito. Es gigante. Pero sigue siendo finito. Ah, repito. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla nuevamente. No, no se preocupen por eso. Pero la idea de un grafo finito es justamente. Que tiene una cantidad de aristas y de vértices finitas. ¿Cómo se llaman aquellos grafos cuya cantidad de vértices o aristas es infinita? Simple. Grafos infinitos. ¿Sí? En este aspecto no se destacaron mucho por la creatividad. Y agradezco que haya sido así, la verdad, ¿para qué complicar algo que ya es claro? Podríamos poner un nombre totalmente inentendible, podemos decir grafo finito, es un grafo que tiene una cantidad finita de algo, que tiene un grafo vértices y aristas, entonces, ¿tiene una cantidad finita de qué? De vértices y de aristas. Fin. ¿Grafo infinito? Grafo con infinita cantidad de vértices e infinita cantidad de aristas. ¿Existe acaso, David, algún grafo infinito? Sí. Podríamos pensar el grafo donde cada nodo es un número natural, donde cada arista es la relación de precedencia. O la relación de sucesión. 1, 2, 3, 4, así la relación de orden también podría ser. Hay muchas formas. Hay cosas que nosotros la dibujamos y no decimos que es un grafo. Pero es un grafo. Un grafo son puntos conectados con arcos, por líneas. Que no necesariamente tienen que estar rectas Simplemente conectados por líneas. Una relación de orden la podemos representar con un grafo. Que yo, Tenemos un conjunto con tres elementos, la relación de orden total entre esos tres elementos es literalmente una línea con esos tres elementos, que va de 1 a 2 y de 2 a 3. Si quisiéramos representar realmente todas las relaciones, también representaríamos las transitividades, entonces tenemos de 1 a 3 y ya está. Entonces tenemos de 1 a 2, de 2 a 3 y de 1 a 3. Ahí tenemos un grafo pequeño y representa una relación de orden. ...a los que vean el tema de relaciones de orden... ...relaciones de equivalencia... ...y todo eso se pueden representar con grafos también... ...y así podríamos... ...representar lo que se nos cante... Eh, ...la verdad que... ...esto tendría que llamarse... ...pon un grafo en tu vida... ...porque la verdad... ...en realidad no, no pongas uno... ...pone muchos grafos en tu vida... ...porque te resuelven los problemas... ...es una forma eficiente de estructurar información... ...y no digo eficiente en el punto de vista computacional... ...sino eficiente en el punto de vista... ...a ver... ...si yo quiero graficar una idea... Yo empiezo con un punto y empiezo a ramificar, que en particular eso es un árbol, pero lo un árbol es un grafo a su vez, y si tengo un ciclo deja de ser un árbol y pasa a ser un grafo directamente, no podemos llamarlo más árbol, antes era un árbol y un grafo, ahora pasó a ser grafo porque hicimos un ciclo, pero podemos representar cosas así, UML en parte es un grafo. Un lenguaje de programación, un programa escrito puede pensarse como un grafo. El flujo de trabajo de un programa es un grafo. No tiene que ser exclusivamente algo académico. No, no, no. Grafo está por todos lados. Nada más que se le puso un nombre y se estudió al respecto. ¿Para qué me sirve esto? Si sabes propiedades de grafo, en la vida real las puedes aplicar. Viendo cómo puedes reducir, cómo puedes calcular. Y un montón de propiedades extremadamente útiles. Podés, gracias a los algoritmos de recorrido de grafos, puedes recorrer el grafo sin repetir elementos. Entonces puedes representar tu mapa y no repetir caminos. Dice, en realidad lo infinito no es conceptualizable para el ser humano. De hecho, el ser humano para el infinito tiene un truco. Lo definimos como palabra clave y ya está. El infinito claramente es algo no concebible para el ser humano. Es inentendible para el ser humano. Vos podés imaginar una gran cantidad. De hecho, yo invito a cualquier persona a imaginar un millón. Un millón de personas. Imagínense a un millón de personas, un millón de televisores, un millón de pelotas, un millón de casas. Uno lo que imagina es algo vasto y que no tiene fin. Cuando en realidad tiene un fin, es ¿eh? un millón. Ya si nos cuesta imaginar un millón, imaginemos el infinito. Claramente el ser humano no puede entender el concepto de infinito desde el punto de vista de evaluarlo. Entonces lo que hace uno es hacer lo mismo que hace en lenguajes como Haskell, que es ser lazy. Haskell, aunque podes es una lista infinita, Haskell no se queda sin memoria, salvo que seas estúpido. Si sos estúpido sí se queda sin memoria, pero por defecto no se queda sin memoria. Vos podés almacenar en una variable una lista infinita, una lista con todos los naturales y prácticamente no ocupa memoria. ¿Cuál es el truco? Haskell tiene evaluación lazy, es decir las cosas no se ejecutan hasta que no son necesarias, y si la lista quiero empezar a recorrerla y quiero recorrer los primeros tres elementos, la lista va a tener solamente tres elementos se va generando es como un juego el cual va, va generando más contenido o más mapa cosa que no existía pero lo va autogenerando así mismo trabaja Haskell que la evaluación lazy el ser humano tiene el problema de que no puede concebir tal cosa, entonces lo que hace es definirlo, y nada más, es un axioma. Vos no bueno, te pones a discutir, bueno, ¿qué significa realmente infinito? Eso han intentado hacer los filósofos y para mí una pérdida de tiempo total, porque es algo que no podemos concebir. No podemos concebir un millón menos vamos a concebir infinito. Entonces lo que hace es simplemente decir, el infinito es infinito por definición. Es un axioma, está ahí, no demostramos nada sobre esto y podemos utilizarlo para mostrar otras cosas. O sea, tiene la característica tal y ya está. Es como la conmutativa de la suma. La conmutativa de la suma nadie la pone en duda. Vos agarrás a 2 más 3 es igual a 3 más 2 y vos agarrás un número A y un número B. Lo sumás y es lo mismo que hacer el número B sumado al número A. La conmutativa nadie le pone en duda. y Es conmutativo y ya está. ¿Qué significa la conmutatividad? yo puedo revertir el orden, nosotros entendemos eso, pero funciona no, no lo explicamos siquiera el infinito es lo mismo, no lo profundizas más tenemos la convención de lo que hablamos eh, de lo mismo nomás opinión personal obviamente no, 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 yo coincido de que no hay, o sea el ser humano no entiende el infinito matemáticamente se puede representar diciendo infinito y el infinito es operable hasta ahí nomás de hecho me acuerdo que una vez por hacer un chiste un profesor me, se enojó conmigo o sea estábamos charlando esperando para entrar a una clase y un docente justo estaba pasando un docente que ni siquiera era nuestro pero estábamos haciendo el chiste cuando jugábamos con los límites y eh, decíamos bueno vamos a hacer eh, infinito más infinito es dos infinitos tiene un chiste totalmente tonto entre nosotros y se, y se paró de golpe el profesor no los infinitos no se suman ni se multiplican y bueno, sí, tranquilo, era un chiste no entre nosotros, obviamente que un infinito no se suma ni se multiplica perdón, sé que lo que dije fue una aberración, pero estaba en este contexto no era para que se enoje conmigo pero ¿qué, qué aprendimos de eso? habla solamente con las personas que tengan que hablar y si vas a decir una barbaridad como esa, lo en voz baja dice Marcos Medina me despido, excelente programa a descansar, luego lo sigo offline un abrazo grande, gracias por pasar y espero que descanse muy bien. Seguimos con los conceptos. Grafos finitos e infinitos es lo que dice su nombre. ¿Y de qué nos sirve esto? Generalmente lo que vamos a trabajar son grafos finitos. Computacionalmente hablando, solamente podemos trabajar con grafos finitos. Los grafos infinitos nunca los vamos a terminar de recorrer porque son infinitos. O sea, podemos representarlo diciendo, bueno, este es un grafo infinito. Pero nada más. No lo podríamos almacenar entero en memoria. Porque tendríamos que ir generándolo y nunca terminaríamos de generarlo. Entonces, lo que, nos, lo que nos interesa a nosotros son los grafos finitos. Pero la ventaja es que muchas propiedades que valen para grafos infinitos, claramente valen para grafos finitos y viceversa. Hay cosas que no, hay cosas que sirven solamente para grafos finitos y no grafo grafos infinitos y viceversa. Son, son propiedades más bien, es ¿no? para que se sepa que se puede utilizar para propiedades. Luego tenemos otro concepto importante, el concepto de grafo conexo. Y con el grafo conexo nuevamente tenemos dos definiciones dependiendo si el grafo es dirigido o es no dirigido. Supongamos que tenemos un grafo no dirigido, que es la definición más simple. Vamos a definirlo formalmente, relativamente hablando. Un grafo se dice, un grafo no dirigido, perdón, se dice conexo si del conjunto, si yo tomase de la, cualquier arista x y, dando que x e y son vértices del grafo yo tomando una arista, que pertenece al conjunto de aristas, que tiene el grafo. Ese grafo es conexo. Perdón, perdón. Eh, ese sería el caso trivial. Eh, me mezclé. El grafo sería conexo si yo he dado x, y cualquiera. El, el grafo conexo trivial y la línea, el, el grafo conexo real es un grafo que dado cualquiera x y perteneciente a los vértices, yo puedo encontrar un camino que lleva de x a y siendo cualquiera de los x y siendo los vértices obviamente. Y eso qué significa? Que si yo agarro cualquiera de dos vértices sea del grafo, hay un camino. O sea, yo puedo juntar varias aristas y formar el camino. Yo cuando hacía la mención de dado una arista x y, es el caso trivial, ese era el ejemplo. Una línea es un grafo conexo. Ahora, ¿un triángulo es un grafo conexo? Sí, vamos a suponer que tenemos 1, 2 y 3. El 1 se conecta con el 2, el 2 se conecta con el 3, y el 1 se conecta con el 3. Es un grafo no conexo. Si yo tomo el 1 y el 3, ¿puedo llegar del 1 al 3? Sí. ¿Del 1 puedo llegar al 2? Sí. ¿Del 1 no me tengo que mover? Listo, ya está. Es un grafo conexo. Un grafo disconexo serían dos triángulos, que no se tocan. Son dos triángulos triángulo que tiene vértices 1, 2 y 3 y el otro 4, 5 y 6 pero del 1 no puedo llegar al 4 existen dos vértices tales que no hay camino que los conecte ese es un grafo disconexo. y ya entendemos el concepto grafo conexo que tiene eh, todos los elementos conectados de alguna manera puede ser directa como el, ejemplo, el primer ejemplo que di o puede ser de forma indirecta mediante algún intermediario pero ya sea, sea como sea, por transitividad tendría que poder formarse una sola componente conexa. A lo cual también definimos el concepto de componente conexa. Un grafo tiene cierta cantidad de componentes conexas. Un grafo conexo tiene una componente conexa. Un grafo desconexo tiene varias componentes conexas. ¿Qué significa? Que cada una de esas componentes son conexas. ese grafo más grande tal que... O sea, no, no puedo agregarle otro vértice... Y sigue siendo conexo. Si yo le agrego otro vértice. Y sigue siendo conexo. Significa que no era la componente. Sino que era una subcomponente. En tal caso tengo que agregar ese nodo. Porque existe la forma de hacer que el grafo sea conexo con ese nodo. Es el máximo. O sea, cada componente es el máximo. Y la unión de todo eso nos daría un grafo total. En tal caso. Pero ese es el concepto de. Eh, grafo conexo desde el punto de vista un poco más formal la idea es simple un grafo conexo es un grafo que tiene los componentes conectados de alguna manera hay alguna forma siempre de llegar de, una, un, de un punto a otro un grafo desconexo existe algunos sean cuales sean, dos vértices los cuales no están conectados, simplemente, conexo viene de conectado, y ya está dice, un poco rayado el profe, Sí se llama hacer las 12 de la noche me maría un poco eso, y ya hice el disclaimer previamente de que este tema hace años que no lo veo, y te, te di por la definición formal y me mezclé. La definición informal es mucho más simple. Agarrar dos nodos cualquiera sean estos y encontré un camino que los conecte. Si encontras un camino, es conexo. Ahora, la idea es que tiene que aplicar para todos los nodos. Y esto lo podemos expresar incluso en lógica de predicado, diciendo, para todos X y tal que X ahí e Y pertenecen a los vértices, existe un camino, que conecta X e Y. Después, ¿qué, ¿qué significa camino que lleva de X a Y? Es otra historia. Pero bueno, eso es un grafo conexo. Eh, cuando hablamos de un, un grafo no dirigido. ¿Qué pasa en el grafo dirigido? En el grafo no dirigido era fácil. Por ejemplo, en el triángulo, que va de 1 a 2, de 2 a 3, y de 3 a 1, en tal caso, para ir de 1 a 3... Si eso fuese no dirigido. La verdad que puedo ir de 1 a 3 como de 3 a 1. Ahora si fuese dirigido. Yo puedo ir de 1 a 3. Pero por ejemplo de 2 no puedo ir a 1. Porque hay un solo sentido. En ese grafo dirigido. Como no es un multigrafo. No va y, no va y vuelve. Eh, está eso de si un grafo que va. Si un, en un grafo dirigido va y vuelve. Es un multigrafo o no. En uno. Eh, no dirigido. Es un multigrafo, porque se repiten la, las aristas, pero en este caso considerémonos que no, pero no tenemos forma de volver. Entonces en tal caso uno iba pará, y entonces en un grafo dirigido, ¿cómo hacemos para definirlo? Porque podría haber un camino, pero justo debido a cómo están conectadas las cosas, no puedo llevar de un punto a otro. Y un ejemplo clásico de esto es una estrella, donde tenemos un nodo central... Y de ese nodo central hay otros nodos los cuales se conectan a ese nodo. O pensemos de un nodo central que salen a otros nodos. Es, imaginemos que tenemos tres, o, tres otros nodos y un nodo central. Entonces del nodo central se conecta a los otros tres. Es como un triángulo entre comillas pero no conectamos los otros nodos entre sí. Simplemente el centro se conectan todos todo lo demás y se forma una estrella literalmente. Se conoce como el grafo estrella. El grafo estrella es un grafo bastante simple, pero si fuese dirigido tiene un problema. Del centro sale para afuera, o todos se van hacia el centro. Si fuese dirigido, no puedo hallar un camino de dos nodos que no sean el centro y otro. Si es el centro y otro, sí, es del otro al centro, o del centro al otro, y ya está. Ahora si tengo otros que no son el centro, yo puedo ir hacia el centro, pero ya del centro no puedo salir. En uno no dirigido, sí tenemos un camino. ¿Cómo resolvemos el problema en el dirigido? Simple. Hay dos tipos de grafos conexos dirigidos. Está el grafo conexo fuerte. ¿Y qué es el grafo conexo fuerte? Básicamente, si existe, dados dos nodos, cualquiera de estos sean, un camino respetando que el grafo sea dirigido, que los conecte. Es un caso no tan común. Por ejemplo, en esto tendríamos en un grafo que tiene dos vértices, si conectamos el vértice 1 con el vértice 2 y el vértice 2 con el vértice 1. Tenemos un grafo conexo ya que va y vuelve fuertemente conexo. Ahora, ¿qué pasa si, como en el caso de la estrella, el grafo, podríamos verlo conexo, verlo con, con pero solamente en el caso de que sea un grafo no dirigido? Bueno, ahí tenemos el otro tipo de grafo conexo en un grafo dirigido que es el grafo conexo débil. Es decir, convertimos el grafo eh, conexo. Perdón, convertimos el grafo dirigido en un grafo no dirigido. Le sacamos la flechita, lo reemplazamos por líneas simples. Si ese grafo que acabamos de, de armar en base al original, ese grafo derivado, es conexo, listo. El otro es débilmente conexo. Todo grafo dirigido, débilmente conexo, eh, fuertemente conexo, es débilmente conexo. Pero no todo grafo. Eh, Débilmente conexo es fuerte... Perdón, a ver, me mezclé aquí. <risa> eh, todo grafo fuertemente conexo es débilmente conexo, pero no todo débilmente conexo es fuertemente conexo. Hay grafos débilmente conexos que no son fuertemente conexos. Uno está contenido en otro. Eso es un perfecto ejemplo de contención o de implica que no vuelve. No es un sí, solo sí. La idea de llevarse de un grafo conexo, sé si es que se pudieron haber mareado, es muy simple. Gráficamente un grafo conexo Piénselo como que están todos los elementos conectados. No hay ningún punto suelto. O no hay un, ningún grafo que no esté conectado con otro grafo. Si sucediera eso, entonces el grafo es desconexo Tiene componentes, entre comillas, independientes. ¿Y por qué me mezclo tanto con esto? Por el hecho que son un montón de definiciones juntas. Y si no las manejas en mucho tiempo, se te pueden mezclar. Dice, si, bueno, somos 7 y solo 3 likes. ¿Qué pasa, gente? Ah, no... Lo decía por tu profe. ¡Ah! Bueno, también en mi caso. Eh, no, ni siquiera era el profesor mío, era una persona que estaba pasando ahí. Y se enojó con nosotros por tal dicho. Yo dije, tranquilo, amigo. Digo, Perdón. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Aprendí a hacer varias cosas, gracias, cosas así. Aprendí a no decir esas barbaridades, aprendí a no tomar la palabra de aceleración en vano. y muchas otras cosas más. Eh, son cosas que uno va aprendiendo en la facultad, cosas que pasan. Ahora pasemos a otra definición simple en principio y que creo que con un dibujo se ilustra mucho mejor. Al igual que grafo conexo. Un grafo conexo es un concepto muy simple. El, el otro concepto que vamos a ver es el grafo bipartito. ¿Qué es un grafo bipartito? Un grafo bipartito suena a algo muy complicado pero su nombre lo indica en parte de qué se trata. Bipartito está partido en dos partes se pueden particionar los nodos hasta que se cumplen ciertas propiedades y me olvidé de mutear esto porque se hicieron las 12 de la noche es un grafo conexo es un grafo que tiene sus sistemas conectados de alguna manera fatality, sí básicamente eso es un grafo conexo de hecho ya el nombre tendría que indicarnos algo, conexo ya creo que el nombre es bastante claro. No creo que requiera mucha explicación. Pero creo que nunca está de malada. El concepto de grafo bipartito volviendo. Es un concepto muy simple. Y tiene la, la expresión de dos partes. ¿Por qué? Porque un grafo bipartito en principio, como dice su nombre, es un grafo, obviamente. Pero con una característica en particular. Yo podría agarrar los vértices del grafo, los nodos del grafo. Y separarlo en dos grupos. Lo separan, lo particiono como se lo conocería. La definición correcta sería particionar. La expresión correcta es particionarlo. Pero bueno, hago la división. Podría explicar lo que es particionar, pero ya creo que les rompí suficiente la cabeza por hoy. No voy a definir lo que es particionar porque tiene varias propiedades interesantes. Y la vamos a dejar de lado. Pero piensen que agarramos, yo tengo una bolsa con todos los nodos de un grafo. Y lo separan dos bolsas. ¿Y pero por qué lo separan dos grupos diferentes? Por el hecho que hay una propiedad muy particular. Toda arista que existe en un grafo bipartito solamente puede darse si la arista conecta dos nodos tal que el primer nodo está en el primer grupo y el segundo nodo está en el segundo. O sea, un extremo está en un grupo y el otro extremo está en el otro. No existe arista que conecta dos elementos del mismo grupo. Pueden que sea un grafo totalmente desconexo de, de todos puntos simplemente, sí ahí lo puedo particionar como se me cante. pero en un grafo interesante no voy a tener un montón de puntos sueltos sino que voy a tener alguna que otra lista entonces yo puedo imaginar que tengo un grafo bipartito simple sea el grafo la línea el grafo línea que tiene el nodo 1 y el nodo 2 que están conectados el nodo 1 pertenece al grupo 1 y el nodo 2 pertenece al grupo 2 ahora pensemos un grafo bipartito un poco más interesante un triángulo un triángulo incompleto en realidad, sería más bien como una flechita, que es, imaginemos que tenemos nodo 1, 2 y 3. El 1 se conecta con el 2 y el 3 se conecta con el 2. Ese es un grafo bipartito. El primer grupo tiene al nodo 1 y al nodo 3 y el segundo grupo tiene al nodo 2. Y vemos que los nodos de un lado no se conectan entre sí, el 1 y el 3 no se conectan entre sí, y el 2 no se conecta con nadie más porque está solito. Pero entre el 1 y el 2 y el 3 y el 2 sí se conectan en particular. Entonces tenemos esa característica de ser un grafo bipartito. Sirve, por ejemplo, para tener dos grupos claramente separados pero que se relacionan. Es útil para ciertas propiedades las cuales no vamos a profundizar mucho el, el día de hoy. Piénsenlo que se puede hacer como un ping-pong. De hecho, si uno dibujara un ping-pong... Un, supongamos un ping pong perfecto en el que no rebotáramos en una pared superior ni inferior sino que rebota en las paredes laterales y uno dibujara el recorrido de la pelota desde el punto de partida a cuando rebota y vuelve y cada, el, el punto de partida y cada rebote sería un punto eso sería un grafo bipartito prácticamente porque los puntos o sea, uno no golpea dos veces la, la pelota sino que simplemente uno lo golpea en los extremos y ya está. Es un efecto rebote perfecto en tal caso. Eso sería un grafo bipartito, por ejemplo. Los grafos bipartitos son útiles no para lo que puedo comentar ahora por el hecho de que tendría que profundizar más. Y no pienso hacerlo. A ver, acá dice Oscar. dice: Tengo una pregunta que quizás sea muy fuera del tema. Pero me interesa tu opinión. ¿Crees que eso que dicen que los astrónomos de que el espacio o el infinito se está expandiendo a velocidad exponencial? De hecho, tiene bastante sentido que sea velocidad exponencial. En realidad creo que sería más bien una velocidad constante. El problema es que cuanto más te alejas, más se nota el efecto. O sea, la expansión sería, supongamos, la, supongamos que la expansión sería la misma. Y si mis cálculos no están errados. Lo cual podría ser que estén errados. Así que corríjanme el caso. Pero aunque se separe a la misma velocidad. Se notaría el, el, el efecto mucho mayor. Antes me separaba una unidad. estamos a una unidad de separación. Ahora el otro se separa. Pero yo también me separo para el otro lado. Entonces da el efecto de crecer más rápido. A su vez está no no descarto el crecimiento exponencial. Sino que ya de por sí eso da una ilusión de se genera una ilusión, ya que no solamente el otro se aleja de vos, sino que vos te alejas del otro. Si vos dejaras un punto estacionario, cambia la cosa, pero si consideras el funcionamiento del todo, puedes ver cómo mutuamente las cosas ven que se, cada vez están más lejos y más lejos y más lejos. O sea, a medida que vos lo vas expandiendo más, se van alejando mucho más entre ellos, entonces se produce ese efecto. Pero, sí, vamos a hacer un tema estrictamente relacionado, es es ¿Qué? qué estoy viendo una fatality creo que Aldo se tomó muy literal cuando dijo un grafo con eso es un grafo que tiene sus sistemas conectados de alguna manera fatality y manda un gif de una fatality pero no veo nada descabellado que se produzca tal efecto eh no diría que se está acelerando tanto el efecto, sino que visualmente se nota eh, diferente, se nota que cada vez se alejan más. Y veo que también los mismos elementos van generando una repulsión entre ellos. Entonces, sobre vez tenés todo ese, ese factor. Sí, el tema de la expansión del universo es medio compleja y le agregas el factor de que cada galaxia técnicamente es como un clúster, el cual no se separa entre ellos, pero se separan entre galaxias. En algunos casos, en otros se van juntando, como el caso de Andrómeda que se acerca a nosotros y nosotros a ellos y eventualmente nos vamos a hacer pomada. Pero eh, también hay muchas cosas que son cuestión de perspectiva, donde ahí sí es relativo, depende cómo lo quieras ver. Si fijas un punto de referencia puede que las cosas no lo notes tanto. ahora Hay muchas cosas que justamente dan ese efecto de, de crecimiento más rápido. Es en un ejemplo de sí crecimiento exponencial sería, por ejemplo, el crecimiento de una bacteria. Que suponiendo de que una bacteria se duplica cada un segundo. ¿En qué momento, si al final de un minuto de reproducción de bacteria tenemos un millón de bacterias y sabemos que cada bacteria se divide en dos y la reproducimos una vez por segundo? ¿En qué momento tenemos 500.000 bacterias? Y la respuesta intuitiva es decir, a los 30 segundos. O sea, si tenemos la mitad, a los 30 segundos. Si el minuto, tenemos un millón, mil, a los 30 segundos. Y la respuesta es no, a los 59 segundos, porque el crecimiento fue exponencial. El crecimiento exponencial se distingue claramente del lineal. El lineal es algo intuitivo, aunque uno puede notar el crecimiento realmente, mientras que el exponencial es increíblemente notorio y poco intuitivo es decir, para para como que un segundo antes teníamos la mitad de población y era idea, dijimos que una, una bacteria se reproducía en dos, se reproducía cada un segundo y dejamos reproducirse durante un minuto a partir de una bacteria supongamos, va, supongamos un número dado, no sabemos cuál es, no estoy haciendo las cuentas y al final del minuto tenemos un millón en qué momento tuvimos medio millón un segundo antes, porque el crecimiento es exponencial. El crecimiento exponencial es un crecimiento no intuitivo. Es muy útil su estudio, sobre todo en computabilidad. Es extremadamente útil para el estudio de complejidad computacional. Pero para el ser humano no es algo común. Pensar algo logarítmicamente hablando o exponencialmente hablando es totalmente loco. Pero bueno. Ahora bien. Dijimos que teníamos... Eh, los grafos bipartitos hay un tipo de grafo bipartito muy particular dijimos que tenemos los grafos completos y tenemos grafos bipartitos ¿podríamos tener un grafo bipartito completo? como tal, no porque romperíamos la regla de que sea bipartito pero hay un tipo de grafo que lo llamaremos grafo bipartito completo el cual lo simbolizamos cariñosamente como KNM donde K lo dejamos como K N es un número y M es otro número y N representa la cantidad de nodos del primer grupo. Y M la cantidad de nodos del tercer grupo. Tenemos el K11. Que es el ejemplo de la línea. El K22. El cual es el ejemplo. Oh, perdón. El K21. Que es el ejemplo de la flecha que habíamos dicho. El K22. Que es el ejemplo de. El nodo 1 se conecta con ambos del otro lado. Y el nodo 2 se conecta con ambos del otro lado. Lo cual. Si uno deforma ese grafo, queda un cuadrado. Es muy curioso como un grafo que en principio parecían ser como dos flechas que se chocan en las aristas. En realidad uno lo deforma, mueve un nodo para el otro lado y se da cuenta, ah, para este es un cuadrado. ¡Je! Eh, un cuadrado es un grafo bipartito. Sí, exactamente. Un cuadrado es un grafo bipartito. Nos damos cuenta como una representación no va a servir para explicar el siguiente ejemplo. Eh, pero en sí es un nombre que se da K1, K2, K3, 3, K4, 4 un ejemplo muy conocido es el caso del grafo K33 es muy útil para algo que vamos a ver más adelante pero bueno, eso es para que entienda de que existen los grafos eh, bipartitos completos otro concepto interesante es el concepto de grafo planar el grafo planar, su nombre también nos da una pista de qué se trata y un grafo planar es algo muy simple es un grafo el cual podemos representarlo haciendo el dibujo. Literalmente depende de hacer un dibujo. Y podemos representarlo de manera tal. De que obviamente los vértices no se tienen que tocar. Y las aristas tampoco. No, se puede, no puede una arista pisar a la otra. Por ejemplo en el caso anterior. Si uno dibujara en la izquierda un grupo de vértices. Y en la derecha otro grupo de vértices. Hacemos el K22. Unidad para bajo esta forma claramente se solapan las aristas. Ahora, si yo deformo este grafo, me doy cuenta que tengo una forma de representarlo de forma planar. Es decir, puedo representarlo de una forma en que los nodos, perdón, en que las aristas no se corten entre ellas. No se pisen, no se toquen. Tenemos los nodos distribuidos de tal manera de que las aristas, al dibujarlas, no se tocan. Eso es un grafo planar. Es una definición extremadamente ligera, sin... Eh, a ver, para... ahí, ahí voy a leer tu comentario, me parece interesante. Eh, es una definición sumamente ligera y simple, la verdad, porque esa idea de un grafo planar. Que tengamos alguna forma de dibujarlo tal que no se pise ninguna arista con otra. Nada más. ¿Una línea es planar? Sí. ¿Un punto es planar? Sí. ¿Dos puntos solos son planares? Sí. Los grafos desconexos, para saber si son planares, hay que fijarse si cada parte es planar. Si cada componente conexa es planar, ya está. El grafo entero es planar. Eh... Pero en principio, ¿es un triángulo esplanar? Sí. ¿Un cuadrado es planar? Sí. ¿El K1 eh, es planar? Sí. ¿El K2, que es una línea? Sí. ¿El K3, que es un triángulo? Sí. ¿El K4 es planar? Sí. ¿El K5 es planar? No. El K5 no hay forma. Y al que sea testarudo, lo invito a dibujar el K5, que es un pentágono con un pentagrama en su interior. Es decir... Dibuje 5 puntos y conecte cada punto con todos los demás. Y trate de dibujarlo de forma tal. De que no se toque ninguna arista. Si usted es inteligente no lo va a hacer. Si usted quiere hacerlo. Bienvenido hágalo. Yo no me hago cargo de la pérdida de tiempo. Se sabe y está demostrado que el K5 no es planar. Y hay una propiedad con respecto a eso. El k ¿El K11 es planar? Sí, es una línea. ¿El K21 eh, es planar? Sí, esa flechita es planar. ¿El K22 es planar? Sí, el K22, si lo deformamos, es un cuadrado. Que es un subgrafo del eh, K... ¿Cómo se llama? Del K4. Y hay una característica importante. Si un grafo es planar, un subgrafo va a seguir siendo planar. O sea, si le sacamos partes, va a seguir siendo planar. No se pierde no nada. Ahora, si le agregamos cosas, puede que no. Pero si le quitamos, no, sigue siendo planar. Y uno dirá, ¿para qué miércoles me sirve saber que un grafo es planar o no? Por ejemplo, para dibujar un mapa es importante que sea planar. Lo dibujamos como si fuese un plano. Si no, tendríamos problemas graves. Y uno dirá, momento, ver, la las calles se intersecan. Sí, cada intersección es un nodo. Entonces ya no se intersecan nunca. O sea, ya las aristas no se cortan nunca. Porque cada intersección de calle lo dibujamos como un nodo. Y ya está. El resto de las calles son aristas. Y vemos que es un grafo planar gigante. Ahora, eh, la propiedad para hacer que un grafo es planar no es algo trivial en sí. Y de hecho hay un teorema... El cual depende de una definición a cuál es la definición de subdivisión elemental. Una subdivisión elemental es básicamente agarrar un grafo. Agarrar una arista. sacarla. Y ahora insertar un nuevo nodo. Y donde estaba la arista original. Que yo imaginemos que la arista original era la arista que conectaba el nodo 1 y el nodo 2. Bueno, sacamos esa arista. Y ahora conectamos el nodo 1. Con una nueva arista que insertamos, que es el nodo 3, y el nodo 3 con el nodo 2. Y uno esa definición me suena algo muy complicado. Yo les hago mucho más sencillo. Usted en un dibujito, ¿ustedes recuerdan que tenían la línea? Bueno, ahora en la línea, en el medio, dibujen un nuevo punto y pónganle un nombre. Eso es una subdivisión elemental. Eh, para eso es impreciso en, bajo, en base a la, de, de la definición. Es impreciso en base a la definición. En base a la definición, perdón. Sí. Pero es fácil de entender. Entiendan primero eso y luego Entiendan el concepto como tal Pero vean que es agarrar un grafo Y agregar los puntos en el medio de las aristas Cuestión de que ahora No es una sola arista, sino que son dos aristas Y ese punto denle un nombre nuevo Y ya está Eso es una subdivisión elemental Acá ese Tuvo un corte, al menos a mí se me cortó Un minuto Bye A ver A ver, acá que dice. Acá parece que se corrigió al menos. No, no he percibido nada al respecto. Dice: Se cerró, se había caído. No, 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 terminé por lo menos. Saludos acá a Damián que dice: Buenas. Eh, ¿Cómo va? Dice Oscar: ¿Cómo va? ¿Esta es la clase de, nodos marine... de nudos marineros? Sí, sí, sí. Justo se metió en la clase correcta grafos, nudos, marinera, como lo quieras llamar son lo mismo. Eh, a ver qué habéis preguntado vos, Car, dice, que dicen ellos que la velocidad va creciendo más a medida que los planetas se van alejando es un poco complejo pero ahí en los videos se puede comprender mejor, si sí, de hecho es un concepto que ni siquiera yo lo entiendo a la perfección estoy hablando del mero, efe el mero efecto visual, ya de por sí da la sensación de, de crecer más de ir más rápido, pero no descarto para nada, de hecho es muy probable que sí el espacio tiene una ventaja. No existe fricción prácticamente. Eh, dice... Pero hey... Shh, que no se note que la astronomía es uno de mis hobbies. Hey, es un lindo hobby, la verdad. Eso es hermoso. Dice... ¿Se escucha bien, Damián? Perfecto. Me alegra que se esté escuchando bien. Y... A ver... Tengo un mensajito... Respondiendo a tu pregunta en vivo sigue Ahí está ya Respondí a la pregunta que hizo sobre si se cerró no. y Bien, continuando Habíamos dicho que eso era una subdivisión elemental Básicamente insertar un punto en el medio De una arista Y, y ahora van a ser dos aristas en lugar de una y ya está Es una subdivisión elemental Y ahora definimos la, el concepto de Homeomorfismo esta parte tómelo medio ligero. El homeomorfismo básicamente es hallar una forma de que dado dos grafos, estos son homeomorfos sí y solo sí, un grafo es isomorfo a otro, o si un grafo se puede obtener en base a aplicar un montón de subdivisiones elementales en cantidades finitas, si empezamos, empezamos a aplicar subdivisiones elementales, encontramos que es isomorfo. En tal caso, podemos decir que son homeomorfos. Y ahí es donde entramos en el teorema de Kuratowski, el cual dice de que un grafo no es planar si contiene un grafo que es homeomorfo a K5 o a K33. Busquen el teorema, es un teorema que dice cuando un grafo no es planar. Si uno quiere probar que un grafo no es planar, hay que encontrar un subgrafo el cual sea homeomorfo a K5 o a K33. ¿Por qué? Porque K5 no es planar y K33 no es planar. K5 es el mínimo grafo completo no planar y K33 es el mínimo grafo bipartito no planar, entonces a partir de ahí ya está. El resto de grafos bipartitos y el resto de grafos completos son subconjuntos de esto, entonces ya vale para el resto. Y así mismo vale para los otros. Eso es un teorema que se entienda que existe. Lo importante es llevarse a un grafo planar, que es un grafo que se puede dibujar sin que se choquen ninguna arista. En principio. Y de hecho, como esto es muy difícil de calcular, ya que, pará, hay que calcular homeomorfismo, ¿sí? Sobre un subgrafo, lo cual implica me suena como todas las combinaciones posibles. Y no solamente eso. Tenemos que hacer eso y hallar subdiciones elementales, lo cual es hallar todas las combinaciones posibles, y a su vez tenemos otra característica. Tenemos que hallar isomorfismos. Listo. Esto suena como algo incalculable. Y de hecho, generalmente lo suele ser. La solución que tiene uno para hacerse un grafo es no planar es muy simple, mucho más simple no es perfecta, pero funciona bastante bien y eso es lo que nos hicieron hacer en trabajo práctico final de Complemento Matemáticas 1 que era básicamente un algoritmo basado en paper eh, el cual agarraba un grafo de entrada o sea, uno le daba un grafo generalmente uno decía, genera un grafo de forma aleatoria cuestión de que vamos a ver si es planar o no y lo que hace uno con ese grafo es definir un centro de gravedad, y primero hacer de que, o sea, tener el grafo en su posición normal, y ese centro de gravedad va a ir atrayendo los nodos o sea, los nodos se van a atraer por ese centro de gravedad, era un sistema astronómico bastante interesante, el que no entienda para qué sirven los grafos, acá vemos un ejemplo de, de cómo representar las fuerzas por ejemplo, la fuerza de la gravedad la fuerza de atracción y de repulsión en base a grafos, entonces ese punto, ese nodo central en ese plano era un punto que tenía una cierta gravedad. Entonces iba atrayendo los nodos. Pero a su vez los nodos se repelen entre sí. Entonces un nodo se acercaba al centro. Pero ese mismo nodo repelía a otro. Y ese otro al mismo tiempo repelía al nodo original. Entonces el grafo se empezaba a estirar. Pero al mismo tiempo se contraía de otra manera. O sea, se estiraba de una forma y se contraía de otra. Porque se estiraba en base a lo que decía el nodo opuesto. Mientras que se contraía en base al centro de la gravedad que era único. Un nodo podía estar conectado con otros 50 nodos. Entonces tenían 50 nodos aplicándole distintas fuerzas. Y así se si iban en base a la distancia y todo. Era como iba aplicando más o menos fuerza. Y a su vez se le aplicaba una temperatura a la fuerza. Es decir, la fuerza a medida que iba pasando el tiempo. Se iba, se iba decreciendo. A pesar de que uno tenga una fuerza impresionante. ¿Cuál podría aplicar? Se achicaba a propósito. Se le aplicaba un coeficiente. y ¿Cuál achicaba? ¿Qué era lo que hacía en principio esto? Nosotros poníamos un grafo definíamos un centro de gravedad, generalmente el 0,0 o la mitad del plano que teníamos definido y entonces los nodos se empezaban a repeler entre ellos pero a su vez eran atraídos por los enlaces entre ellos o sea porque tenían, estaban conectados con las aristas se repelen entre ellos entre nodos pero entre las aristas se atraen y a su vez tenemos el centro de gravedad que atrae de otra forma y a su vez le aplicaba la temperatura que iba variando la forma al principio se hacía con mucha fuerza y cada vez la íbamos reduciendo el resultado al final de la ejecución era un grafo muy diferente al original. Era exactamente el mismo grafo, pero deformado. Y si el grafo era planar, que solía quedar planar. Uno le no tenía que dar la suficiente cantidad de tiempo. Lo cual se traducía en la suficiente cantidad de iteraciones. A veces que con 5 iteraciones ya, se, ya te quedaba planar porque el grafo era muy simple. Ahora si el grafo es muy complejo y uno puede necesitar 1000 iteraciones. Pero la verdad las 1000 iteraciones las calculaba en un segundo. No era nada raro. Y eso es una forma de utilizar fuerzas, va eh, el concepto de fuerzas, y el concepto de grafo y ver cómo ver si un grafo es planar. Ya que vimos que demostrar que un grafo no es planar es complicado, más fácil que lo haga un ser humano y lo vea. Y de hecho, luego de aplicar este algoritmo, hay forma de decir, a ver, en base a la posición de los nodos, puedo calcular si se intersecan en algún punto. Ya que cada una de la, las conexiones son rectas. Y como son rectas, tendría que buscar intersecciones de las rectas. Y si existe intersección, me fijo si está en... El segmento que corresponde a una lista. Si hay alguna intersección en todo eso, ya está. Es no planar. Y la verdad que es bastante acertada la, la conclusión. Dice: bien aquí, ya que mañana clases. Bien eh, eh, aquí acostado, perdón, ya que mañana clases, dice Oscar. Acá dice Damián, véame como un ser amorfo, ojo. Eh, Nombre amorfo, frase de Olmedo, <risa> está bien, está bien, usted es un ser amorfo, caballero, pero usted no es amorfa, ah, está todo bien, aquí no entiende la referencia, morfar es el equivalente a comer, y bueno, ¿qué otros conceptos nos interesarían de grafos? Porque hasta ahora me poblaste los sesos, y hay conceptos muy simples, tenemos el concepto de eh, un recorrido en un grafo, que es armar un camino, eh, no es la definición exacta, no voy a entrar en eso, eh, un grafo lineal también, que es un grafo que se puede representar con un camino, grafos cíclicos o ciclos en grafos, que es básicamente que el, el grafo en un punto puede volver, es decir nosotros dados dos vértices, que sé yo X e Y, podemos armar un camino de X hasta Y siendo X y e Y diferentes, y a su vez podemos encontrar un camino eh, ¿cómo se llama? Eh, una forma de conectar X a Y, porque X a Y son eh, dos nodos que pertenecen a una lista si existe una lista, X y. Si existe eso es un ciclo. Y el concepto de ciclo es simple. Yo parto de X y puedo volver a llegar a X. Mediante algún camino. Que no sea el camino trivial. O sea, no de X a X. Que se yo, un ciclo sería el grafo que tiene dos puntos. Y va de X a Y y de Y a X. Y ya está, es un grafo cíclico. porque tiene un ciclo? Puede ser lo más complejo que uno quiera. Eh, puede tener bucles. Un bucle es básicamente una arista consigo mismo, eso es un bucle, un ciclo es justamente un camino eh, que vuelve al, al punto de partida, eso es un ciclo, es bastante un loop, es bastante fácil de entender, o sea, se va sale y vuelve al mismo punto, es la idea. Son conceptos que me digan, bien, son, son muy bonitos, son propiedades, de la a mí no me interesa eso, ¿para qué me decís eso? ¿y por qué te haces pregunta vos ahorita que nadie te está haciendo probablemente? Y la respuesta al por qué le estoy haciendo las preguntas es por qué sí. Y la respuesta con respecto al por qué esto es útil es para ver este concepto. Y es el concepto de árbol. Dentro del campo de la ciencia de la computación, una de las cosas más conocidas, incluso de los que, dentro de los que no les interesa mucho saber sobre conceptos teóricos, es el concepto de árbol. Y no estoy hablando del árbol que hay en las plazas o en los parques. Sino un árbol a nivel computacional. Ahora bien. ¿Qué es un árbol? Un árbol es un grafo conexo sin ciclos. Ni bucles, obviamente. Es un grafo conexo sin ciclos. Es un grafo. En principio, un árbol es un grafo. Cada nodo es un nodo, valga la redundancia, y las aristas son las relaciones entre los distintos elementos que es la relación padre-hijo. Simplemente. Ahora, tiene una característica importante. Los árboles son conexos. Es decir, no podemos tener medio árbol por acá y otro medio árbol por allá. No, no. Un árbol es una sola pieza. Es una única pieza conexa. Es un grafo conexo sin ciclos. Un árbol se empieza a ramificar. Tiene un nodo especial llamado el, el nodo de partida, el nodo padre. Luego tiene nodos hijos. Un nodo, todo nodo padre puede tener nodos hijos. Los que están a su misma altura son hermanos. Se, se puede representar, de hecho, a nivel de parentesco, nodo padre, nodo hijo, eh, nodo nieto, nodo abuelo, nodo tío, nodo primo. Mira, pero esto me suena mucho un árbol genealógico. ¿Por qué piensan que se le llama árbol? Un árbol genealógico se puede representar tranquilamente con un árbol. Es una estructura de datos muy útil. Es un, más bien un tipo abstracto de datos muy útil. Ahora, la característica que no tiene ciclos importantes. Un árbol se ramifica. Ningún punto vuelve al, a, a un punto anterior. Siempre avanza. Nunca va para atrás. Nunca se conecta un árbol. Uno lo ve y un árbol se ramifica, se ramifica. Es muy raro ver un árbol que se deforma y dice Ah, che, yo sé que salí de acá, pero voy a volver al punto donde salí. Eso no pasa. Eso pasa cuando uno deforma el árbol. Pero un árbol naturalmente no hace eso. Un árbol trata de crecer todo lo que puede. Pero es la, la idea de un árbol. Es un grafo, eh, ¿cómo se llama? Conexo, y que no tiene ciclos. Esa es la idea de un árbol. Es un tipo en particular de grafo. Lo cual significa que si sabemos propiedades de grafos, sabemos propiedades de árboles. Si sabemos propiedades de árboles, sabemos propiedades de algunos grafos. Y de hecho muchas de las cosas que tenemos en el desarrollo hoy en día de árboles. Y gracias al desarrollo sobre grafos. Ya que la misma propiedad aplica al árbol. Y el árbol a su vez tiene sus propias propiedades que. Gracias a que no tiene ciclos. Simplifica muchas cosas. Y se pueden hacer muchos cálculos al respecto. Hay muchos tipos de árboles con distintos usos. Que sirven mucho para optimización, para almacenamiento. Tienen 20.000 formas de ser usados. Simplemente no voy a profundizar en eso. Porque eso sería tema para otra vez pero para que entiendan de que hay un uso de los árboles, y es ese. Perdón, de los grafos, es ese, los árboles. Los árboles, a su vez, yo dije que un árbol era conexo. ¿Y qué pasa si tengo dos árboles? Y Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos más de un árbol, o cuando tenemos un grupo suficientemente grande de árboles? Tenemos un bosque. Básicamente un bosque es un conjunto de árboles que puede tener uno o múltiples árboles. Obviamente los árboles son desconexos entre sí. Tenemos un árbol por acá, un árbol por allá... Un bosque no es un solo árbol gigante, sino que son muchos árboles. Bueno, el concepto de bosque aplica esto. Y sé la analogía con el mundo real. Tenemos bosques. Tenemos un árbol y tenemos bosques. Tenemos la raíz, que es el nodo padre de todos. Y tenemos las ramas y tenemos las hojas. La raíz es el primer nodo, el nodo del que parte todo. Las ramas son justamente las aristas. Y las hojas son los nodos al final de todo. La única diferencia con el mundo real. Entre un árbol del mundo real y un árbol... un eh, punto de vista matemático. Además que uno no tiene que regarlo. Ni tiene que cuidarlo en ese respecto. El árbol matemático se sabe cuidar solo. Tiene propiedades interesantes para eso. El árbol normal... Muchas veces al principio uno tiene que tratarlo con cuidado. Porque muere fácil. Bueno. La diferencia simple es... Un árbol se suele representar al revés a cómo se representa en la realidad. Un árbol en computación se lo representa con la raíz arriba y las hojas abajo. ¿Uno se po lo podría hacer de abajo para arriba? Tranquilamente. ¿Por qué se hace de arriba para abajo? Hay una razón muy simple. Uno escribe de izquierda a derecha arriba hacia abajo. Entonces, si uno lo hiciera de abajo hacia arriba, quedaría un pedazo gigante de hoja arriba sin usar. Mientras que si uno lo hace de arriba hacia abajo... Uno ocupa el espacio arriba y nos queda espacio abajo para seguir escribiendo. ¿Y cuál es el problema? Uno podría dibujar las hojas arriba e ir haciendo las uniones hasta llegar a la raíz. Sí, pero es muy difícil calcular eso. Es mucho más fácil comenzar con la raíz y empezar a ir ramificando. Y eso es un árbol. Y ahí sí que dudo de que alguien dentro del campo de la computación me discuta. De, no, no, los árboles no son útiles. El que diga eso, yo tengo que sospechar seriamente que esa persona no tiene la más pálida idea de lo que es programar. Porque los árboles son extremadamente útiles en muchos aspectos. Y de hecho, cuando yo dije que estructuraba mi idea en forma de grafos. Eh, la, ma, para ser más precisos. La forma en que me gusta estructurar mi idea es en forma de árboles. Porque es muy cómodo. Sobre todo cuando es un programa. Y tengo que calcular el flujo del programa. Un árbol es cómodo. A ver, voy a tener eh, las pestañas. El Tab Bar Controller es la raíz de mi árbol. Y eso tiene tres View Controllers cada view controller tiene a su vez estos componentes voy ramificando y de hecho la jerarquía de componentes visuales es un árbol es una jerarquía los árboles son muy buenos para representar jerarquías parece que estoy tratando de convencerte de que los árboles son buenos pero son buenos son, son extremadamente útiles fíjese todo lo que usa árboles hasta los conjuntos usan árboles ¿cómo los conjuntos usan árboles? no es que un árbol es un grafo y un grafo se puede definir con conjuntos sí pero computacionalmente hablando un conjunto se define en base a árboles lo mismo que un diccionario, eso muy loco, pero eso lo veremos cuando veamos sobre el tema de árboles, temas que me interesaría tratar más adelante, el tema de conjuntos y el tema de árboles, son dos temas importantes, pero yo no pienso elegir eso, lo voy a dejar a su elección, probablemente mañana o pasado esté publicando una encuesta en Twitter, la cual también voy a publicar en el grupo de Telegram, donde voy a consultar sobre algún posible tema para la semana que viene, el tema elegido va a ser presentado la semana que viene, Cuestión de que yo me desligo de la responsabilidad. Y decir, eh, Pero yo quería este tema. Ustedes eligieron. Sepan elegir mejor. Ya no es mi problema. No lo digo con bronca en absoluto. Pero bueno. Ya con eso terminamos el tema de grafos. En principio sé que fue. un. Creo que de los episodios peor explicado. A, a mi gusto por lo menos. Me hubiese gustado explicarlo un poco mejor. Perdón por haber dado algunas vueltas. Pero son ya conceptos que requieren conceptos previos. Y, el, y no son fáciles. de. De simplificar sin que hagan un dibujo, la verdad. Así que les recomiendo. Puede que sea necesario escucharlo más de una vez. Y si tienen alguna duda al respecto de todo lo que dije. Pueden preguntármelo, aunque no sea el podcast. Y aún así, si siguen teniendo dudas. Les recomiendo ir a la bibliografía. La cual me tocó comer en el momento que vi el tema. Que es el... Busquen el libro del Grimaldi. Lo buscan en Google. Lo van a encontrar. Tiene teoría de combinatoria. Tiene teoría de grafos. entran en la parte de grafos. La primera unidad que trata de grafos habla de todo esto. La segunda unidad que trata de grafo habla de árboles. La tercera unidad que trata de grafo habla de redes. Ahora creo que hay una de por medio, pero vamos a dejarlo así. Los árboles son muy útiles, son la segunda unidad. Se expande todo al respecto. Probablemente algún día YouTube haga una expansión de esos temas porque me parece mucho más interesante en videos mucho más cortos. Pero um, si quieren buscar contenido en profundidad, busquen en el libro de Ralph Grimaldi. Está muy bien explicado, es sencillo. Viene con dibujitos. Está bastante bien logrado y está en español. Así que no se pueden dejar en ese respecto. Acá dice también Dialéctica, erística, Schopenhauer o cómo discutir cualquier cosa y tener razón. Exacto. Es decir, lo que sea me niego <risa> o discuto todo. Es básicamente ser un poco más vivo que el otro. Depender de que el otro saliendo a la hora de responder son trucos. Ampliamente usado hoy en día en los pseudo debates dando vueltas. ¿Qué más me gustaría a mí? Tener a alguien más acá hablando conmigo y, y poder discutir estos temas seriamente Digo seriamente, no aplicando justamente Ese truco sucio de, de ir distorsionando las cosas Para hacer creer cosas, sino justamente Discutir cosas incluso que yo no sé Que la otra persona me ilustre al respecto Pues me encantaría Al que esté dispuesto a hacerlo Yo le, le abro la puerta Y se le colgará una módica cuota Y se lo deja entrar <risa> Si sí, hiciera sí, eso, no entra nadie. No, no, la entrada es libre y gratuita. Siempre y cuando se mantenga el marco de respeto. Momento que se rompe eso, momento que fuera. Y además, bienvenido al contrario. La idea es que esto crezca. Y no ser solamente yo hablando y aburriéndolos. Que ya tienen suficiente con la vida cotidiana como para que venga yo y los aburra. Yo por suerte acá tengo al rulo. Carlota, Abel para hablar Che, guarda que La teoría del podcast es que estamos Que, que yo estoy en un neuropsiquiátrico Y que El rulo es uno de los enfermeros neuropsiquiátricos También Y Carlota es, el que, es la que lo mantiene a raya Así que la bien a Carlota que, que el rulo después nos ceda todo Y, y encima no, no nos da de comer No se, y se va Aparece dos días después y tenemos hambre No está bueno Igual, ya que estás hablando, que hablabas con el rubro y Carlota, creo que vos también tendrías que estar en esta institución bonita. Te digo que las paredes son bastante acollonadas, ¿eh? Las esquinas están medio, medio rotas, así que eso duele. Trata que no te golpeen contra la esquina o no darte contra la esquina. Si te mantienes más en el medio de la pared, la vas a pasar un poco mejor. <risa> Ay, cómo se desvirtuó tanto la cosa desde el principio. Dice, ¡Ah! Por eso los chalecos, exacto. Guarda que ahora viene el invierno, son abrigaditos, No van a venir bien. Eh, para vos que no te gusta tanto el calor, que comparto esa idea, viene bien, vamos a estar abrigaditos. Eh, lo único que esperaría es que mejoren un poco la calidad de la comida, ya. Porque estuve viendo la comida tenía un mínimo una semana de vencida la última vez. Entiendo que hay que ahorrar, pero se fue un poco la mano, ¿no? Ah, pero bueno. Ya cerrando con el tema, espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido. Cualquier duda, vale consultar. Recomendación, si les interesa ver el tema más en profundidad o ver estas definiciones un poco mejor. Eh, además el podcast les recomiendo buscar las definiciones que aquí mismo se dieron en el libro. Ya como Grimaldi, el Ralph Grimaldi. A ver si puedo encontrar el título. Eh, Ralph Grimaldi. Eh, a ver... Acá. Eh, matemática discreta y combinatoria. Es el título, a ver. Si lo, es el, es el, lo estoy traduciendo del, del inglés. A ver si encuentro en español. Matemáticas discretas y combinatoria. La tercera edición. El primer enlace que me aparece en, en that, that .go es matemática discreta y combinatoria tercera edición, Ralph Grimaldi está en freelibros.me A ver si está disponible Sí, está disponible para descargar y todo No, no, no hay excusa El primer enlace ya lo lleva para descargar Búsquenlo, no es difícil Tiene dibujito, tiene todo lo que usted quiere Está muy bueno la verdad <risa> el libro tengo que admitir que la parte de grafo la explica muy bien, es bastante interesante omita la parte de demostración la parte de demostración es medio fea no, no, no es mala pero puede ser que no le interese ahora la parte de denunciado está muy bien explicada requiere conocimientos básicos de teoría de conjunto y además el resto lo explica todo desde el principio así que está buenísimo acá Damián Cerrí dice muy buen show, muy bien explicado que hasta un burro como yo entendió deja de merecerte tanto chango, en serio Creo que necesitaba un poco de paciencia nada más. Creo que eso nadie, nadie lo discute. Ni siquiera vos me lo discutiría ¿no? Todo el mundo necesita un poco de paciencia. Yo también lo necesito. Pero bueno, ya sin mucho más. Con esto vamos cerrando. Les recuerdo, las redes sociales en la descripción. Los medios de contacto en la descripción. El grupo de Telegram en la descripción. Pasen. Comentamos temas de programación, temas no de programación. Comentamos prácticamente lo que sea. Mientras que sea dentro del marco... De respeto, les recuerdo que tenemos la aplicación de Code Time para iOS, próximamente para Android. Y si están interesados en alguna aplicación similar a la de Cowtime, contáctese por interno. Que se puede obtener una bonita aplicación del mismo estilo y todo, y personalizada. Y con todo eso. <risa> uh, pero bueno, otra cosa a recordar, el curso de hashtag voy a tratar de grabar videos esta semana. Probablemente a partir del miércoles, debido a que mañana voy a estar altamente ocupado. Ya el miércoles creo que me empiezo a liberar. Y bueno, ya sin mucho más, con esto me voy despidiendo, espero que les haya gustado, muchas gracias a los que se hicieron presente en vivo y a los que van a escuchar en diferido, cualquier cosita ya saben que se puede consultar con mucho gusto, se lo responderá responderán mientras que se haga bien la pregunta, crítica constructiva bienvenida, crítica destructiva, bienvenido al triturador de basura. Así que ya sin mucho más, con esto me despido, espero que les haya gustado y será, hasta la próxima.